0: Добрый вечер! Приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на 36 ФПЛ. Вот, приветствую всех ребят. Прошу прощения за небольшую задержку. Так, звук есть, звук есть. Все нормально. Вот, связано она была с тем, что я был не совсем готов. Сейчас у меня такой режим, что я сплю поздно. Да, сплю поздно. И самое главное, не это, самое главное то, что я наконец-то смог доделать видео, и оно готово, полностью готово, поэтому на этот раз могу сказать точно. Оно полностью готово, и оно лежит на компьютере. И я его выложу сразу, как только трансляция закончится. Видео под названием «Масштаб личности». Да. Вот это то, что я хотел сказать в начале стрима. Да, это то, что я хотел сказать в начале стрима. Продолжу я работу по Всем остальным видео но сегодня вот такой вот такая вот хорошая новость такая вот хорошая новость по поводу того что сразу после трансляции в течение я не знаю там как она загрузится на youtube в течение получаса наверное да даже может быть меньше можно будет увидеть видео после трансляции на youtube и на канале вот привет ребят всем кто присоединяется Павлингова, валера инфаркт танкист николай жизнь музыканта макс терехов дмитрий ярошенко green 3 куанышка кенов Валера Гагрин, Поняли, Лесной Кобаль 700, Мистер Хохотун, Сергей. Всем привет, ребят. Sugar Drums, Евгений О, постоянным всем зрителям и всем, кто будет сегодня впервые на трансляции. Или смотреть ее в записи. Вот. В принципе, все. В принципе, все, что я хотел сказать. Так, в целом, конечно же, понятно, да, что идет работа постоянно по видео. Очень много времени, свободного времени ушло на создание этого видео. Оно хоть и не длинное, но оно потребовало почему-то больших очень затрат, ресурсов. Вот поэтому, к сожалению, не так часто я мог отвечать на сайте, на вопросы. Вот, но буду стараться, буду стараться исправляться. Так, а сегодня приступим. Что касается продолжительности трансляции, я не знаю, посмотрим. Посмотрим, да, просто посмотрим. Так, 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 все. Все, приступим тогда. Приступим. Спасибо, спасибо, Валера. Спасибо, Валера Гагрин. Спасибо, дружище. Так, все. приступим. Можете задавать свои вопросы. Посмотрим, какие вопросы сегодня пойдут. Какие вопросы сегодня пойдут, на какие вопросы будут нормальные ответы. Посмотрим, что сегодня получится за стрим. В принципе, по... когда я проставлял тайм-коды на прошлом стриме, там я увидел... Порядка пяти или шести очень важных, очень полезных вопросов. Я, кстати, подумал вот над чем. Подумал, может быть, даже над тем, чтобы, если я считаю какие-то э, ответы, какие-то вопросы и какие-то ответы на эти вопросы очень качественными, я считаю их достаточно таки полезными, я думаю, ставить перед э, тайм-кодом в отрицательный знак, чтобы люди, которые просматривают записи, они могли понять, допустим, где получилось интересное обсуждение, где а где неинтересное. Но с другой стороны, я подумал, что то, что может быть интересно мне, то, что я считаю качественным, оно может быть не всегда качественное и не всегда полезно для других людей. Поэтому этот и затея отказался. Вот такие вот рассуждения. Вот такие дела. Вот такие дела. Ну, в принципе, можете написать свое мнение на этот счет. По поводу того, что ставить какие-то знаки, обозначающие либо развернутый ответ, либо очень качественный ответ, на мой взгляд. Потому что при когда я проставляю тайм-коды, вот, я в принципе быстро прослушиваю, пробегаюсь еще раз по ответам, конечно же. Вот такие дела. Все, приступим к ответам на вопросы. Кобаль700 спрашивает, привет, вопрос с прошлого стрима, как ты считаешь, работать в колл-центрах или консалтинге, хз как только их не называют, там, где надо обзванивать людей сутками и предлагать услуги или товар, дело неблагодарное, многие мне говорят, что нефиг там делать, не иди. Кобаль700, все всегда познается в сравнении. Если тебе люди, которые говорят «нефиг там делать, не иди», они должны говорить тебе следующее «нефиг там делать, не иди, а иди туда-то». Критикуешь, предлагай. Это самый такой очень, очень правильный принцип, я считаю. Человек, который говорит, что что-то плохое, он должен понимать, что что-то плохое по сравнению с чем-то другим. Работа любого человека, она предполагает занятие той деятельностью, которой человек способен заниматься. Если человек говорит, что мне вот это не нравится, и вместо этого я не буду делать ничего, это очень глупо и очень неправильно. Если ты способен предложить сам себе какую-то аль альтернативу, либо люди, которые э -э говорят тебе, что это все плохо, это неправильно, это не нужно, не нужно этим заниматься и так далее, то это... Не предлагая ничего, это люди, которые очень поверхностно смотрят на вещи и неправильно тебя советуют. Да, Любая работа, я много раз уже говорил об этом, абсолютно любая работа, это работа и это хорошо. Если ты не можешь продать свое время, продать свое время. Более качественно и более выгодно для себя, значит ты идешь на работу, которую ты смог себе найти. Вот и все. Если начать воротить нос от всевозможных работ, это плохо, это не по мне, это не по уровню. Я... Все закончится всегда одним, одним единственным. Я король галактики, мне надо миллиарды, все и сразу, и на меньше я не согласен. Вот и все. Человек, который реально достигает каких-то результатов, это человек, который не боится заморать руки. Не боится заморать руки и прет и берет все, что только, все, что только можно. Вот. вот и все это, не, это совсем не значит, что ты должен зависнуть на этой работе И сидеть на ней всю жизнь Нет, конечно Ты можешь работать на этой работе Параллельно искать то, что для тебя более выгодно Возможно, приобретая какой-то опыт Какой ты опыт сможешь приобрести? Допустим, опыт холодные звонки Это называется В продажах менеджеров Некоторых мы обучали холодным звонкам То есть, это когда человек Звонит кому-то впервые И проводит с ним Первый, первый разговор, первый диалог. Вот. То есть в любом случае это будет определенный опыт, определенная практика для тебя. А говорить, что это все плохо, это неправильно, это не нужно, я не думаю, что это, что это правильно. А, и те, кто тебе это говорил, если ничего не предложили, а судя по тому, что ты пишешь, они тебе ничего не предложили, потому что явно ты бы написал, что они тебе предложили, после того, как они сказали, что это дело неблагодарное, а вот это -то дело благодарное, например. Да? Вот. Но так как тут этого нету, я думаю что э, я думаю что э, тебе нужно идти работать потому что если ты спрашиваешь про эту работу то значит альтернативы у тебя пока никакой нет если альтернативы у тебя нет а работать надо надо идти на эту работу э, эр, р-нет дст э, тема свободная тема у нас свободные общие все что люди пишут э, спрашивают в чате на то я отвечаю, причем отвечаю сверх чата, поэтому если кто-то будет задавать вопросы свои, они будут отвечены немного позже, чем сразу они. Да. Так. Расул Джиналиф, я не знаком с этим автором, о нем постоянно спрашивают, не постоянно, но редко, иногда точнее. Вот, я не знаю этого человека. Заходил я на сайт, потому что скидывали, с трудами этого человека я не знаком. Да. Так, это быстро я отвечаю на то, что могу, на то, что могу. Евгений, о, пишет обозначение качественных вопросов, хорошая идея. Ну вот опять же, да, качественные вопросы, качественные вопросы. Ну, наверное, на мой взгляд, наверное, на мой взгляд и посмотрим. В общем, вот такая вот идея возникла. Посмотрим, что, что из этого получится. Посмотрим, что из этого получится. Ну, какая разница, Кобаль 700, какая разница, что тебе будут говорить? Э, какая разница, что тебе будут говорить? Твоя задача – сделать дело. А делать твое заключается в том, чтобы продать товар. Если ты не можешь э, ничего другого сделать, ты не способен продать свое время лучше, значит, у тебя недостаточно навыков, либо ты не можешь их продать. Вот и все. Поэтому иди туда, куда способен. По поводу группы гражданской обороны на прошлом стриме был вопрос. Я отвечал на него, что я ничего не могу сказать, никак не могу прокомментировать. Вот такие дела. Поэтому Кобель 700, альтернатива, понимаешь, слово альтернатива. Если критика, тем более в таком важном вопросе, как работа, если критика, то должна быть альтернатива. Мне это не нравится, поэтому я ничего не буду делать. Хорошо, допустим, допустим, я ничего не буду делать. Что вместо этого ты будешь делать? Ты будешь заниматься поиском работы? Нет вопросов. Если ты действительно можешь направить свой ресурс, допустим, последующие 2-3 месяца, вместо того, чтобы сидеть на работе, которая тебя не устраивает, ты способен направить свой ресурс на поиск более качественной работы, на твое усмотрение. Тогда, пожалуйста, ты можешь это сделать? Реально? Ты способен? У тебя есть план определенный, ты знаешь, куда направлять свои силы, как это делать? Что ты должен? Чего тебе не хватает? Почему у тебя раньше не появилась работы? То есть ты можешь провести всю эту работу? Если ты можешь провести эту работу, и тебе в принципе хватает средств на существование, хотя бы даже на обеспечение каких-то базовых аспектов, тогда, конечно, почему бы нет? Но если ничего этого нет, если просто ты рассуждаешь о том, что работа тебе не нравится, ну, это неправильно, абсолютно неправильно. Так, сегодня... Много вопросов по поводу деятельности для всяких разных людей. Нет, я не знаю, а поня лесной. Хотя вот социальное лесничество что-то знакомо, знакомый термин какой-то. Но я в целом не знаю я об этом человеке, не припомню, по крайней мере, сейчас поняли лесной, поэтому нечего сказать. Да. Нечего сказать на этот счет. Продолжим. Сергей спрашивает. Привет, три вопроса. Первый, из-за чего случается детская смерть? я говорил на этот вопрос неоднократно не хочу углубляться в эту тему Второе, используется ли магия в политике я не знаю что ты э, подразумеваешь под магией я не знаю что что ты вкладываешь в это слово для себя потому что люди каждый вкладывает для себя это разное вообще в политике используется логика третье чем будет заниматься популяция планеты после назревающей индустриализации в частности китай ну твои три вопроса на самом деле они все очень широкие очень широкие на э, первый вопрос я отвечал неоднократно э, на второй вопрос не знаю как правильно ответить магия в политике что значит какая магия какой-то магии вообще не в принципе не существует ту которая в это то что в это слово вкладывают в это в этот термин вкладывают многие люди этого в принципе не существует ничего Так, сейчас а вот а по поводу населения чем будет заниматься население ничем не будет заниматься именно здесь надо конечно сейчас углубиться углубиться да. так сейчас я подумаю буду ли я отвечать на этот вопрос или нет надо надо подумать чем будет заниматься население после полной индустриализации планеты? Скажем так, поставим вопрос так. Э -э -э, так, вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так, нет. Скажу просто, что население ничем не будет заниматься после индустриализации, после индустриализации планеты. Да. И все, что я скажу на этот счет сегодня, да, больше ничего. Что это значит, почему и так далее, я не буду говорить. Так. Э, дальше. Sugar Drums, привет Слава, мне 18 лет, я познакомился с девушкой, и она поначалу говорила, что ей 16, но потом призналась, что ей 13. Похоже, я влюбился, как думаешь, может ли у нас что-то получится? Нет, не думаю. И думаю, что тебе не следует с ней общаться. Потому что 13 лет это очень-очень-очень-очень мало. Как бы она не выглядела внешне. Как бы тебе не хотелось э, любить ее. Я думаю, что это неправильно. Точнее, я не думаю, я уверен в этом. Люстик а, спрашивает вопрос, на который в каждом стриме звучит ответ практически. И на который очень часто э, я отвечал развернуто и так далее. Люстик, э, посмотри в тайм-кодах. Очень много есть вопросов на этот счет. Я отвечу очень коротко на твои вопросы. Можно ли обманывать людей? Можно. Потому что можно делать все, что ты хочешь. Для этого есть у человека свобода выбора. Можно делать все. Другой вопрос, насколько это правильно или неправильно. правильность или неправильность определяется объективным законом. Объективным законом, который ты во втором вопросе своем озвучиваешь, как некоторые люди называют его кармой. Я понял, Люстик, что ты впервые, иначе ты бы не задал этот вопрос. Вот Верю ли я в нее? Я не верю, я знаю о существовании законов физики, которые представляют собой определенные ответные реакции от системы. Да? Вот и все. Все остальное было обсуждено 10 тысяч раз. Так. Продолжим. Продолжим, продолжим. Так, так, так. Так вот, Sugar Drums, да, в продолжении твоего вопроса, это неправильно и это не нужно тебе, самое главное. Самое главное тебе это не нужно. Данила Дундронд, приветствую всех, кто присоединяется, да. Похоже, я влюбился. Нет, ты не влюбился. Это просто обычная страсть. Следующий вопрос. Евгений О. Здравствуй, такой вопрос. Большую часть времени жизни я потребляю. Хочется создавать. Выдающихся талантов нет. Возникает ощущение творческой импотенции. Как реализовать свой творческий потенциал? Выдающихся талантов и не обязательно должно быть у человека, чтобы реализовывать свой творческий потенциал. Выдающиеся таланты человека оценят другие люди. Понимаешь, дело в чем? В чем здесь дело? Смотри, чего ты хочешь. Если ты хочешь признания... Если ты хочешь признания в какой-то области, тогда тебе нужно соревноваться с другими людьми. Соревноваться с другими людьми и вот там, возможно, тебе понадобится выдающийся талант в той или иной области. Если ты хочешь реализовать действительно свой творческий потенциал, то говорите о каких-то выдающихся э, талантах, я не вижу никакого смысла Человек делает то, что у него идет изнутра То, что он хочет На том уровне, который он хочет Вот и все То есть, когда человек э, начинает задумываться от, над, над тем, чтобы понравиться другим людям Он э, переходит из разряда -за творчества В разряда э, логической работы Вот То есть, когда человек начинает э, замещать свое внутреннее стремление сделать то, что ему действительно хочется, он начинает замещать тем, что выгодно, что правильно. Он смотрит, как это делают другие люди. Он начинает подстраиваться. Он начинает подстраиваться, подстраиваться под одних, под других, под третьих, под десятых. И в итоге, со временем, он очень быстро теряет свою самобытность. Он теряет свою самобытность, он размывается. И если даже у него были какие-то предрасположенности, к которым можно э, прийти и развиться, он просто превращает себя в обычную серую массу. И даже если у него получится, э, так сказать, выделиться какое-то время, то потом в любом случае человек, который уже встал в рельсы, встал в русло накатанное, самое главное, понимаешь, надо раз различать накатанное русло и творчество. Творчество это дебри. Ты делаешь то, что ты думаешь, как оно Хочется тебе, вот и все. Ты не знаешь, правильно ли это, оправданно ли это, что у тебя получится, как это оценят другие люди. Ты просто это делаешь, потому что ты это хочешь, потому что энергия у тебя просится, энергия творчества. А если ты начинаешь уже выбирать рельсы, то не нужно говорить о творчестве. Как мне себя наиболее выгодно реализовать? Вот это правильный вопрос будет. Как выгодно себя реализовать? У меня нет талантов, чтобы выгодно себя реализовать. Это другой вопрос, совершенно другой, совершенно не относящийся к творчеству. Некоторые люди делают объективно очень некачественные продукты, объективно, если в сравнении с другими людьми, но они находят в них свою изюминку, и в них она действительно есть. В них есть изюминка, и в них есть часть их, часть их нутра, часть их души, скажем так. Они выкладывают, они выкладывают себя. Они выкладывают себя и показывают себя. Они пишут стихи, они рисуют что-то, делают музыку, все что угодно они делают. Вот. Если сравнивать это с какими-то заслуженными, всевозможными проторенными дорогами, может показаться не очень качественно. Вот. Но человек радуется сам своему творчеству, со временем видит рост и недостатки в предыдущих своих работах. и Растет, растет, растет и двигается. Вот это творчество. А если ты говоришь о каких-то выдающихся талантах, то это именно идет разговор о конкуренции с другими людьми. Это немного не то. Это немного не то. Да. Поэтому не творческая импотенция. Творческая импотенция это неправильно. Точнее правильно, но значит здесь не пойдет выдающихся талантов. Понимаешь, люди есть, которые штопают свое творчество постоянно, они живут в этом, им это интересно, они эм, энтузиасты, энтузиасты, которые постоянно что-то делают, вот, и они не, не парятся, их не напрягает какое-то объективное отсутствие выдающихся талантов и так далее, они делают то, что хотят, вот так. Что касается потребления и создания, в принципе, был еще на, на, на сайте вопрос на этот счет. Смысл жизни, по-моему, по тегам называется, по меткам точнее. По-моему, то ли смысл жизни, то ли позиционирование мужчины в социуме. По этой метке можно найти подобные ответы. Да. Вот такие дела. Следующий вопрос. Привет, что думаешь насчет Гнойнова и чеченцев? Ничего не думаю, ничего не знаю на этот счет абсолютно. Не слежу за этим. Даже не знаю, что что-то что там происходит. Жизнь музыканта. Привет. У меня странный вопрос. Я, я недавно заметил, что разговариваю со своей совестью. Она часто стоит рядом и дает мне советы в разных ситуациях. Стоит ли слушать ее? Я не знаю, как это все у тебя происходит. М не знаю, как это у тебя происходит и что именно, как ты взаимодействуешь, я не знаю. Вполне может быть, что это вообще какие-то опасные вещи и психические отклонения. То есть я здесь не скажу тебе. В целом, разговаривать со своей совестью – это нормально, это правильно. Но вести речь о том, что она стоит рядом и дает тебе разные советы – это, конечно, не очень все звучит на самом деле, потому что это слегка процесс, который происходит, происходит от первого лица, скажем так, когда сам человек начинает работать сам, сам над собой и совершать поступки, направленные на окружающий мир, а не создает себе какие-то субстанции, с которыми он якобы взаимодействует. Это может быть, может быть опасно. Поэтому... Я недавно заметил, что разговариваю со своей совестью. Ну, разговаривать со своей совестью – это замечательно. Это называется рассуждать. Это называется рассуждать и стараться э, понять, почувствовал ли ты правильное или нет. Стараться понять разницу между логикой и совестью. Это некие рассуждения, связанные, связанные э, с чувствами. Да. Вот это и есть разговор со своей совестью. А рассказ про то, что она стоит рядом и дает тебе советы – это, конечно может быть печально да дальше куанышка кенов с книгами я не знаком этого человека может быть какие -то я какие-то где вещи где-то читал может быть всякое не знаю я в целом в целом я сейчас абсолютно не читаю какую-то какую же как бы эту информацию все называется совокупность даже философскую литературу я сейчас не читаю потому что пока в принципе достаточно информации Пока все хватает, пока никаких дырок заполнять сторонней информацией не нужно. Сторонней информацией, да. Дмитрий Ярошенко. Почему в религиях Бог представлен в, перс... в персонифицированном виде? По-моему, отсюда и проблема. Люди думают, что там есть человек, который им не помог или наказал. Что думаешь? Я говорил на этот счет, что именно я говорю. Говорил я, что так гораздо проще а, объяснять человеку, тем более не в наше время, а во время, когда это все было создано, что существует некая система, что существуют некие законы, которые влияют на человека. Это, это непонятно. Это непонятно, это слишком абстрактно. А представить, как человека... Как человека, который делает что-то на свое усмотрение, скажем так, гораздо проще и гораздо понятнее. Вот и все. Поэтому это, собственно, так и было представлено. Да, только для простоты восприятия. Больше ничего. Ну и есть, конечно, еще определенные проблемы в терминах. Проблемы в терминах. Которые не совсем правильно трактованы Эту тему развивать не хочу, скажу вкратце Лишь вот что, например Многие говорят, вот и тот же Иисус, это Бог Что такое Бог? Бог в то время означалось, это человек-творец Бог это человек с душой, способный творить Но это никакого отношения не имело к самой системе Это не имело отношения к Творцу как таковому, к Творцу системы да? К созидающей гармонии, скажем, окружающей Когда, когда э, пророки и люди древности Тех времен говорили, я Бог Это означало, что я человек-творец с душой вот, Это совсем не означало, что я есть система Я есть вседержитель, я есть абсолют и так далее Нет, конечно вот, И вот эта вот путаница в терминах породила разницу А сама система, само э, название абсолюта, творца Оно звучало совершенно по-другому вот, но это другая тема, и я ее сейчас развивать не собираюсь, не хочу пока, да. Поэтому вот это вот понимание слова «даже Бог», оно, оно направлено именно на человека с душой, который способен творить на Создателя, но Создателя в рамках человека. Вот так. Да. Так, э, так, 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 продолжим, да. Продолжим.
1: Так. Так, так, так.
0: Павлингоу, а вот во всяких рулетках, лотереях и так далее, рандом или, или все не случайно все-таки? Не, не случайны события, которые способны так или иначе изменить жизнь человека? Вот что не случайно. Вот. Поэтому. И если ты, конечно, об этом говоришь, если ты говоришь о лохотронах каких-то, которые э с заведомыми какими-то вещами, но ну, я думаю, ты не об этом говоришь. Если действительно происходит некий рандом со стороны того, кто разыгрывает то или иное, то человек в любом случае получает по заслугам, скажем так, да, абсолютного рандома а в событиях, которые могут привнести либо положительные, либо отрицательные вещи в жизнь человека, их не существует в принципе, если ты об этом. Так. Следующий вопрос. Флом, как работает самовнушение? Бывали случаи, когда человек излечивался от серьезных болезней таким образом. Это, это как? Тупо внушать себе, что я здоров? Бред? Бред? Или все же это правда? Как оно работает? Самовнушение, оно работает следующим образом. Когда человек э, говорит, ну здесь вот... Вот это очень тонкий момент, когда человек просто говорит сам себе слова, что у него все будет вот так, вот так, абсолютно ничем не подкрепленный, ничем не оправданный и без всяких, без всяких эмоций, то это просто пустышка, которая абсолютно никак не работает. То самовнушение, при котором люди излечиваются, это не совсем самовнушение. Самовнушение это называется убеждать себя в чем-то. То самовнушение, тоже вот опять же не хватает термина, то самовнушение, по которому люди излечиваться от серьезных болезней, это именно преобразование, правильное преобразование энергии. То есть, например, человек, который погряз в болезнях, почему он погряз в болезнях? Он погряз в болезнях, потому что он неправильно взаимодействует с окружающим миром, он неправильно использует Энергетику, энергию свою, скажем так, он неправильно взаимодействует с, с остальными людьми и так далее, неправильно мыслит, неправильно думает, неправильно поступает, неправильно делает. Человек, который начинает осознавать все это, весь этот пласт своего застоя, так называемого, весь этот пласт всей своей проблемы, человек начинает э, человек начинает перестраивать свой организм, и вот эта вот его перестройка негативной и разрушительной энергии, в созидательную и э, положительную энергию Она приводит его организм в совершенно другое состояние И э, хаос, который был наведен болезнями Точнее предыдущими действиями и как следствие болезнями Он начинает помаленечку выруливаться, устаканиваться и выдавливаться То есть, как я говорил, допустим, в видео по поводу э, Вирусные приложения мозга Здесь происходит то же самое То есть человек выдавливает позитивными любовью, грубо говоря, своей, если это можно так сказать, хотя это слово опошлино очень сильно, вот он выдавливает своими положительными эмоциями, своими положительными действиями, он выдавливает свои вещи, которые его не устраивают из своей жизни. Грубо говоря, он начинает любить свое тело, любить окружающий мир, понимает, где был неправ, он, начин, он, он делает очень серьезную работу над собой. Это не просто человек, который он болеет, и он начинает говорить себе так, у меня ничего не болит у меня все хорошо да вот э, все замечательно у меня а почему он ну, просто так вот да вот э, я буду здоров это бред Такого, такое никогда это ничего не будет происходить с этим человеком человек который э, выздоравливает от серьезных болезней так называемым самовнушением которым со, которое совершенно неправильно это термин это не самовнушение ну пусть будет так пока за неимением другого вот. Это очень серьезная и многогранная работа над собственной личностью, когда человек не просто болтает какие-то глупости сам себе, что он будет здоровым, он вот выздоровеет у него, все вот так, вот так, вот так, будет, не с того ни всего, просто какие-то рандомные вещи. А когда человек начинает реально чувствовать, он начинает чувствовать и понимать. Вот есть фраза, полюби свою болезнь, не просто так. Когда человек начинает чувствовать, что он имеет то или иное, конкретно за то или иное, он начинает чувствовать себя, он начинает чувствовать окружающий мир, он начинает любить окружающий мир и все проявления. И тогда он начинает чувствовать, что да, я здоров, потому что я люблю, потому что я другой. И он начинает, это не самовнушение. То, что человек думает по поводу своей болезни, это является лишь следствием. Когда он говорит себе, что я здоров, у меня вот будет, я выздоровлю и так далее. Предыдущая вся работа, предыдущий мысленный процесс именно направлен на так называемую, на преобразование, на трансформацию негативной энергии и вообще негативных своих действий. Вот это причина. Это реальная причина того, почему человек способен своими мыслями, своим мысленным процессом преобразовать свою жизнь. Вот это правильно. Вот так. Поэтому э, вот не совсем, да, то есть вот, вот эта вот тема самовнушения, она... Тоже это спекуляция, спекуляция вот тех, кто любит рассказывать про визуализацию, продавать продукты визуализ... касаемо визуализации, материальности мысли, это все не то, это все не, не совсем правильно. Суть там заключается в том, что ты абсолютно не работая с собой, начинаешь просто что-то болтать, что-то говорить и это все начинает срабатывать. Ничего это никогда не будет срабатывать, ничего это не, не, не сработает. Вот так. Поэтому то же самое и самовнушение. Человек способен вылечить себя, способен ли мыслями своими, да, способен. Способен преобразовать свое тело и выздороветь. Реально это так. Но сидеть и болтать самому себе, что вот я не болею, я не болею, и вот перестать болеть и нет, конечно, ничего от этого не будет. Вот это именно. Вот это самовнушение, то, которое, правильное самовнушение, от которого человек приобретает иное состояние, его можно назвать преобразованием своего состояния. Вот так, а не самовнушением. Человек своими мыслями способен преобразовать свое состояние. Вот так это, я думаю, будет звучать более правильно. А самовнушение, это как будто бы ты какой-то бред сам себе рассказываешь. Вот ты вычитал, что вот это вот белое, а не черное. И ты пытаешься себе это внушить, внушаешь, внушаешь. Это, конечно, чушь. Вот. А с... преобразовать своим мысленным аппаратом свое состояние, из негативного и разрушающегося, разрушающегося, болезненного, в позитивное и созидающее, в здоровое, это возможно, понимаешь, поэтому этот вопрос, он, этот, э, этот процесс, он немного сложнее, чем его принято э, понимать, вот как, допустим, э, в вопросе выше по поводу Бога, это вот человек, который ходит и на свое усмотрение вот наказывает, вот он хочет убить кого-то, вот убивает, хочет дать благо, дает, но это не так абсолютно, совершенно не так. Система просто реагирует на действия человека, все. Здесь то же самое, самовнушение, вот сиди, рассказывай себе всякий бред, нет, ничего подобного. Трансформация своей энергии, преобразование своей энергии, вот это правильный термин. Ну пусть пока будет так, наверное, за неимением другого да поэтому вот такие вот дела землянин э, не тупо внушать себе нет вот э, хороший хорошо ты сказал что тупо внушать себе что я здоров нет там э, совершенно другие мысли другие процессы вот э, ключ к этому это вот э, то что я сказал выше в начале полюби свою болезнь э, или как это можно выразить еще по-другому э, ну Полюби свою болезнь не потому, что ты болеешь, а потому, что а потому что это справедливо. Потому что ты болеешь из-за своих определенных действий. И если человек начинает это все понимать, он перестает злиться, перестает чувствовать несправедливость. Он начинает понимать единение, единение с миром, единение своих действий, своих причин со своими следствиями. Вот о чем речь. А внушать себе тупо, это, конечно, бред. Это действительно бред. А человек излечивался от серьезных болезней. Да, да, но не самовнушением, а преобразованием своей энергетики, своей энергии. Не энергетики, а энергии. Да. Валера Гагрин. Саша, может как-нибудь более подробно расскажешь о преобразовании своего состояния? Понимаешь, дело в чем? Вот преобразование своего состояния – это тема по сложности. По типу тщеславия. То есть тщеславие, оно состоит из огромного количества нюансов и аспектов. Из огромного количества, которые мы постоянно разбираем в ФПЛах, на которые я отвечаю на сайте и так далее. То есть это огромное количество составляющих этого вопроса, которые нужно в обязательном порядке э, разбирать по отдельности. То же самое, то же самое. Э, преобразование своего состояния. Это именно следствием является миропонимание человека, когда человек начинает понимать, что такое действительно любовь, что такое действительно справедливость системы, что такое причинно-следственная связь, что такое окружающий мир, что такое он сам в этом окружающем мире, как это все. То есть, когда человек начинает приближаться к изучению и к пониманию окружающего мира, самой системы, он начинает совершенно, он, он преобразовывает свое мышление. Вот. А сказать здесь э, как-то просто и линейно, топорно, чтобы преобразовать свое состояние, нужно сделать вот это. Нужно три раза присесть, выпить стакан воды, вот такое не пойдет. То есть здесь нет прямых руководств к действию. Преобразование свое состояние – это именно следствие, следствие, которое, которое человек зарабатывает различными причинами, приходя к нему. Э, я не знаю, насколько понятно я выражаюсь, но по-другому я, к сожалению… По-другому я не могу сформулировать. По другому я, к сожалению, не могу сформулировать сейчас. Но я говорю, это, это, это следствие. Это преобразование своего состояния это огромное количество огромное количество форм любви и форм понимания причинно-следственной связи, скажем так. Да, вот это будет правильно. Вот. Больше, наверное, больше, наверное, нет. Алишер Тимиров спрашивает, организатором может быть не лидер? Да, может быть не лидер. Организатором может быть не лидер. Это такой блиц вопрос, который я отвечу сразу. Так, посмотрю сейчас я вопрос, по-моему, там. Так, на хитбоксе кто-то что-то написал, но писать не стал дальше ничего. Так, здесь ничего нету. Так, а, Попрыгун25 спрашивает, привет, Флом, если родители до сих пор опекают, считают ребенком в 26 лет, то возможно ли стать самостоятельным и успешным, если переехать в отдельную квартиру в том же городе или нужно переезжать в другой город, где у тебя никого нет, чтобы рассчитывать только на себя? А, не совсем правильно ты мыслишь. Дело в том, что родители тебя считают, а, до сих пор опекают и считают ребенком в 26 лет, скорее всего, по причине того, что ты не доказываешь обратное. Понимаешь? То есть человек, который сидит и ждет возраста, вот он смотрит на свои часы. Смотрит на часы и думает, так, вот сейчас вот я стану взрослым. Сколько? Мне уже 26 лет. И что это значит? Взрослость, она не мерется возрастом. Тебе может быть 16 лет, и ты можешь стать взрослым. А и может быть 40 лет ты можешь не быть взрослым человеком, которого нужно опекать. Ты должен доказать обратное. Доказать обратное поступками, своими решениями, которые реально работают понимаешь на этот счет я тоже много раз говорил то есть не нужно стараться убегать ты сейчас пытаешься это сделать переехать в другой город и так далее начать нет не нужно этого всего делать тебе нужно из имеющихся условий своими действиями и своими решениями доказывать родителям что ты прав они правы они если тебе если ты считаешь что он действительно не правы понимаешь вот принимай решение Говори, я хочу вот это сделать, я вот так считаю нужным. А если получается так, что ты вот так вот говоришь, а потом родители тебе говорят, ну вот видишь, мы тебе говорили, что получится плохо и получилось плохо, так говоришь, "Я не, не хочу ничего слушать, я сам взрослый, я сам знаю. Ну какой же ты тогда взрослый, если качество твоих решений находится на состоянии уровня ребенка. Решение, понимаешь, результаты. Результаты человека, который способен анализировать окружающий мир и совершать качественные поступки. Качественные поступки – это поступки, которые приводят к положительным результатам. У тебя есть такие поступки? Я говорю, очень часто люди считают, что они достигают определенного возраста, и вот теперь поэтому все должны считаться с ними. Я вот стал взрослым. Чем ты стал взрослым? Возрастом, но ты просто состарился, больше ничего не произошло. Ты просто потерял какую-то часть своего времени. На что ты поменял свое время? На что? Что ты можешь в своей жизни? Вот тебе 26 лет. Что ты можешь в своей жизни? Чем ты занимаешься? Есть у тебя какое-то хобби, есть у тебя работа, есть у тебя знания, есть у тебя э, знания, понимания о мире, люди какие-то. Результаты самое главное, которые, которыми ты можешь доказать, что вот я взрослый. Если нет, значит стисну зубы. Слушай, что тебе говорят люди, которые имеют результаты и понимание лучше, чем у тебя. Вот в чем дело. А вот это вот стремление э, детей, причем без разницы, сколько им лет, стремление детей выпить из себя взрослых, это неправильно. Да. То есть ты неправильно задал вопрос. Если бы, смотри, э, попрыгун 25, если бы ты задал вопрос вот так. Привет, Флом, если родители до сих пор опекают, считают ребенком, меня, который в 26 лет сделал вот это, Поступил сам туда, вот это решил, вот это вот захотел, сделал и у меня получилось. А вот родители, которые мне говорили вот это, что не является действительным, правильным для меня. Вот это не мне говорили, это не сработало. Вот это они мне говорили, это не сработало. Вот они сами вот это, вот это, вот это делают, у них ничего не получается, они ничего не могут, ничего не умеют. А я все, что делаю, мне все получается, и меня все равно не ценят и считают ребенком. Вот это правильный вопрос понимаешь в таком случае значит просто присутствует банальное э, неуважение к твоим интересам и э, стремление э, ребенок для себя скажем так ребенок для себя ребенок это моя собственность я хочу быть главным я хочу вот, управлять и так далее то есть вот здесь элементарное эго человека эго родителя который пытается э, который пытается самоутвердиться на своем ребенке и доказать, что вот он хозяин, и вот его должны слушать. Вот. Результаты. Результаты. Если у тебя есть результаты, которыми ты можешь оперировать, которые действительно весят чего-нибудь, значит, ты молодец. Значит, тебя незаслуженно не слушают. А если их нет, значит, заслуженно. И не надо никуда ломиться, не надо никуда бежать. Черпай свой ресурс, какой ты можешь, и доказывай результатами, что ты взрослый. Доказывай это, доказывай поступками. Поэтому это очень важно, очень важно именно доказывать поступками, а не какими-то своими хотелками. Так, а тем, кто присоединяется, еще хочу сказать тоже заранее, что после по окончанию этого стрима я выложу видео, которое будет называться "Масштаб личности". Да, оно готово уже. Я не успел, его, к сожалению, выложить, оно зарендрилось, но загружать на YouTube времени не осталось. Так, следующий вопрос. Снова попрыгун25 спрашивает. В поиске себя сменяю одну работу на другую. После ухода с работы думаешь, что выбирать дальше. Долго думаю, что да как, что выбрать. С каждой попыткой такое ощущение, что живя с родителями так. Нет, это не то. Долго думаю, что да как. С, кажд, с каждой попыткой срок выбора деятельности все увеличивается от полугода и далее. Из-за боязни ошибиться это происходит. Стараюсь выбирать тщательнее. В, в какие сроки желательно укладываться и как не растягивать это надолго. Нету никаких сроков по поводу сроков принятия решений единственное что я говорил в видео о саморазвитии не должно быть поспешных решений и если ты все-таки не принимаешь решения в короткий срок значит это тебе не нужно вот и все что касается вот даже твоего этого вопроса смотри ситуация ты сменяешь одну работу на другую значит у тебя пока отсутствуют результаты даже в работе и твои родители это видят они это видят и заслуженно тебя корректируют они говорят тебе это неправильно это неправильно вот это ты не прав вот в этом делай вот это понимаешь вполне может быть такие идеологии между вами потому что у тебя в этом отсутствуют результаты вот и все из-за боязни ошибиться это происходит не нужно ничего бояться а, а, тем более ошибок своих собственных это я говорил на тему ошибок что это не ошибки это просто попытки попытки и положительный результат достигается мериться попытками если следующая попытка, разумеется, да, если следующая попытка всегда является более качественной, чем предыдущая. Если человек делает постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же, никаким образом не повышает качество своих попыток, это очень печально, потому что человек не будет приходить никаким к каким результатам и будет иметь то, что он имеет. А, вот. а если человек э, ошибается, делает попытку, анализирует свою попытку, делает новую попытку уже на базе своего анализа и так делают, делают, делают. Качество решения его возрастает, вероятность положительного исхода от каждой попытки увеличивается. Вот это правильное, абсолютно правильное и логичное распределение своих ресурсов. Ошибка, анализ, действие. Увеличенная вероятность положительного исхода. Вот и все а если ты постоянно боишься или ты постоянно не делаешь никаких выводов из твоих вещей то то родители вправе тебя считать ребенком да? в вопросе в продолжении вопроса попрыгут спрашивает наверное я неправильно сформулировал стоит ли переезжать мне уже у меня такое ощущение что живя с родителями мне тяжело реализовать себя стоит переехать на квартиру что ну, наверно чтобы до да? чтобы развиваться самому и понимать что я теперь буду рассчитывать только на себя ведь кроме меня никто меня не разовьет. А, почему ты не можешь сделать того же самого, проживая с родителями? Почему ты не можешь этого сделать? Ты думаешь, что ты сможешь себя заставить, если ты кинешь себя в другой город? Если ты не можешь заставить себя там, ты не сможешь заставить себя здесь. Почему? Потому что у тебя нет осознания. А, то, что тебя жизнь будет подгонять... И заставлять э, выживать, тебя будет лишь раздражать и злить, ты будешь хотеть вернуться, тебе будет э, ты будешь находиться в состоянии постоянного раздражения, в постоянной раздраженности, постоянно неудовлетворение, и родители постоянно точно так же будут тебя спрашивать и долбать тебя о твоих результатах. А если у тебя их не будет, ты, соответственно, будешь точно так же недоволен собой и родительскими э, наставлениями, скажем так. Да. в тот же город. Какой смысл в этом? Какой смысл? Если ты, смотри, какая ситуация, если ты способен осознать, осознать, понять, хотя бы для начала, необходимость своего развития, если ты способен понять необходимость, осознать необходимость своих действий определенных, то есть вот, например, ты хочешь в чем-то вырасти, что тебе мешает, сидя дома, это делать? Что тебе мешает это делать? Вот это стремление сбежать, оно неправильное. Уходить от родителей уместно в том случае, если твоя личность действительно начинает проситься, скажем так, к созданию и построению своего центра принятия решений. Если твоя личность действительно доросла до этого момента. Вот смотри, ты знаешь, как, как, как что, например? Как, например, можно очень хорошо представить следующее. Допустим, дерево стоит, и на нем созревает плод. Допустим, это яблоко. И э, яблоко, которое зеленое и очень сильно хочет упасть. Потому что ему вот, ему надоело, вот оно вот чувствует принадлежность к этому дереву. Ну надоело ему, вот оно хочет упасть и все. Но яблоко упадет только тогда, когда оно созреет. Оно упадет. Вот это, я думаю, очень... очень... Я думаю, что это очень такая полезная аналогия и правильная. Если ее действительно понять, если ее прочувствовать, я думаю, что она будет очень полезной. Дерево, на которое растет яблоко. И если яблоко хочет очень сильно упасть, когда оно зеленое То это неоправданные мысли яблока А если яблоко чувствует, что оно созрело, то оно само упадет Оно само упадет и, соответственно, даст Даст то, что должно оно дать да. Вот так Поэтому... Не думаю я, дружище, что тебе есть смысл переезжать. Я так не думаю. Да. Хоть тебе и 26 лет, хоть я очень часто говорю о том, что да, человек должен создавать свой, но человек должен создавать, человек должен создавать свое. Создавать. Он должен уходить для того, чтобы создавать, а не для того, чтобы просто он хочет уйти, потому что его долбают, ему мешают. Нет. Развейся. Созрей. Созри до такой степени, что, чтобы, чтобы ты упал с дерева со своего. Но вот этого не происходит. Я вот, допустим, из тех которые из тех двух вопросов, которые ты написал, я этого не увидел абсолютно. Что касаемо работы, что касаемо твоих рассуждений, все твои стремления это просто ломиться из квартиры. А почему ломиться? Потому что тебя там не уважают, не признают. А есть ли что признавать в тебе? Есть ли что-то, что в тебе признавать можно? Если ты как только ты осознаешь, что тебе нужно делать? Ты сможешь это делать. Если, конечно, вопрос стоит так, что э, ты из неблагополучной семьи, у тебя дома постоянный скандал, у тебя дома постоянные ругань, тебя пилят ни с того ни с сего, или кто-то пьяный, и родители, или там брат старший, младший и так далее. То есть тебе плохо, и ты реально никак не можешь помочь, действительно не можешь помочь. то тебе имеет смысл съехать и развивать себя для того, чтобы помочь своим близким людям впоследствии. Вот и все, потому что так ты ничего не сможешь сделать. А если твоя, все твое стремление переехать заключается просто в том, что вот меня дома не уважают, вот я мужчина, мне 26 лет, так ты докажи поступками. Дома возьми и докажи. Даже своим домашним людям, своим родителям или кто там тебя не уважает. Докажи это, докажи. Вот, если ты можешь, сделай. Не можешь, значит осознавай, что ты не можешь. Осознавай, что тебе не хватает результатов. Не ищи быстрого решения. Вот это вот быстрое решение в твоей ситуации, вот это вот стремление э, свалить побыстрее, чтобы не чувствовать на себе давление, это неправильно. Это неправильно. Если на тебе есть давление, ты подумай, почему оно на, на мне есть? Почему на мне есть давление? А Эти люди просто на мне самоутверждаются? Или они действительно объективно правы? И у меня нет никаких результатов, и нету никаких э, аспектов, за которые действительно э, меня можно уважать, грубо говоря может быть все так вот то есть я думаю что тебе нужно над собой поработать именно над тем что ты делаешь и самое главное на тем как ты думаешь о своей семье да. именно над тем как ты думаешь касательно людей которые так скажем тебя наставляют как ты считаешь напрягают дома вот я думаю что тебе есть смысл серьезно подумать на этот счет
1: да. Вот так вот.
0: Да. Вот. Да. Пока, наверное, все. Да. Ну вот, да. Главный твой вопрос. Я, я понял, я уловил, я услышал тебя. Главный твой вопрос, стоит ли съезжать. Я не вижу, что тебе, даже учитывая, что тебе 26 лет, есть смысл уезжать. Да, я так считаю. Так, следующий вопрос из Твича. С Твича пока почитаю я. Интересует, Интересует, если смысл идейному бескорыстному человеку, желающему улучшить окружающее общество, податься в политику? Так. Да, вот так вот пусть будет. Так, ну давай продолжим. Сейчас, эээ, да, Цайза Хекса, сейчас я отвечу, сейчас я вернусь к этому вопросу, обсудим с попрыгуном его вопрос дальше. Продолжение вопроса, но я скорее не ищу уважения родителей, я знаю, что они меня любят. Я боюсь того, что если я не начну самостоятельную жизнь, то я могу надолго, э то я могу надолго, могу остаться с родителями, вплоть до 40, и страшные картины рисуются. Что тебе мешает развиваться с родителями? Что тебе мешает развиваться? Если родители будут тебя обеспечивать и дальше, и ты будешь жить на съемной квартире, ты будешь дальше деградировать. Какое, какое огромное количество людей, у которых есть условия, съезжают от родителей и ничего не меняется. Ничего не меняется. Человек, он способен, он способен только лишь понять, созреть и начать действовать. Где он это будет делать? Не имеет, никакого, не имеет никакого значения. Я тебе говорю, съезжать от родителей имеет смысл только в том, что если условия, не предрасполагающие к развитию, если там реально есть такие условия. Я и привел их выше. Если ты говоришь, что тебя любят родители, если ты реально говоришь, что они тебя любят, это на самом деле очень... Это вот, вот эта вот фраза, да, которая все так ä, пренебрежительно разбрасывается. Я люблю того, там меня любят, я люблю, меня любят, я люблю меня. Это не, не совсем правильно, наверное. Вот. Ä, Но ну, может девушку привести хочет. Если хочет привести девушку, пусть так и говорит. Да. Если хочет привести девушку. Его вопрос совершенно в другом. Его вопрос в том, что родители его считают ребенком. Понимаешь, в чем дело? А родители его всегда будут считать ребенком. Хоть ему 60 лет будет. Его родители его всегда будут считать ребенком. И это нормально, абсолютно. Они его считают ребенком. Ничего страшного в этом нет. Он их ребенок и будет всю жизнь. Вот. А если это человек, который никакими своими действиями, я говорю, он не созрел. То есть человек, который не созрел, привести он хочет девушку. Ну, снять хату для того, чтобы с ней э, полгода побарахтаться в кровати. Это что, самостоятельность и взрослость, что ли? Этим заниматься можно и в более раннем, в более раннем возрасте. Никакого отношения не имеющим к взрослости человека. Причем здесь девушку привести, да? Девушку привести это совсем не то же самое, что взрослым стать. Созреть, созреть надо, созреть. Доказать поступками своими. Вот так. Поэтому, если ты действительно видишь, что ты можешь для себя улучшить. Вот ответь себе на вопрос, что ты можешь в себе улучшить, съехав от родителей, чего ты не можешь улучшить в себе сейчас? Что именно? Что? У меня будет свобода. Так, замечательно, отлично, свобода. Вот как используют свободу, например, люди, играющие в доту, например, в интернете, анонимы, да? Как они используют свободу общения? Я думаю, всем известно тем, кто это делает. Или делал, или слышал хотя бы, в демотиваторах видел. Как люди используют свободу общения в интернете, анонимы, как они это делают? У них есть свобода. Как они ей распоряжаются? Они рассказывают, что они думают о родителях других людей, о том, как они имели с ними замечательные половые сношения и так далее. Да? А Вот они что делают. Вот это свобода. Поэтому гнаться за свободу это, конечно, замечательно. Но еще более замечательно, это правильно ее использовать. Я хочу свободы. Молодец. Что ты будешь делать? Ты свободен. Твои действия. Что ты можешь сделать такого, чего ты не можешь сделать дома? Что? Что именно? Ты, можешь, ты не можешь устроиться на работу. Ты будешь жить в съемной квартире э, один и точно так же искать работу. Что? Что произойдет? Просто ответь себе на этот вопрос. Понимаешь? Вера, что съесть, это панацея, это плохая вера. Очень часто люди, наоборот, они заблуждаются, скажем так. Да. Если есть что делать, если ты знаешь, что нужно делать, если ты будешь точно так же сидеть дома, ждать денег родителей и не знать, что дальше делать, ты не готов съезжать. Если ты знаешь, что надо делать, делай, конечно. Делай, делай. Но если ты знаешь, что надо делать, значит, ты взрослый человек. А вот, этот, вот, вот эта мысль о том, что всегда надо вот быстрее, быстрее вот сваливать от родителей, это неправильно. Это неправильный стереотип. Да. Человек должен созревшим яблоком покидать дерево. Человек, он может э, даже завести детей, Юрий Самарин, э, завести детей, завести жену, и ему будет 50 лет, и он все равно не будет чувствовать никакой ответственности, ему будет плевать на все. Это будет халявщик, это будет раздолбай. Вот и все. Никакого отношения к чувству ответственности э, не, не, не зависит от того, что человек съехал от родителей. Нет, он точно так же может от них деньги, например, получать бесконечно. Никакого отношения. Что ты можешь сделать, съехав от родителей, того, чего ты не можешь сделать сейчас? Если этого чего-то очень много, делай, конечно. Значит, ты готов это делать. Значит, ты твоя личность выросла. Ты, ты уже находишься за рамками родительской опеки. Действительно, по существу. Но если ничего этого нет, что ты можешь сделать? Так... А вот так, все, попрыгун. Я думаю, что я тебе ответил то, что я думаю по этому поводу. Да. Следующее. Сайза Хекса интересует, есть ли смысл идейному, бескорыстному человеку, желающему улучшить окружающее общество, податься в политику. Если ты хочешь э, улучшить окружающее общество, ты можешь найти большое количество э, действий для себя и дел, которые ты можешь делать, не подаваясь в политику. Политика для человека, идейного, бескорыстного и желающего улучшить окружающее общество, может быть в очень редких и крайних случаях лишь следствием. Допустим, он делает очень долго какое-то дело, либо он является уже каким-то человеком, и для того, чтобы расширить горизонты своей имеющейся деятельности, например, человек подается в политику. Все. А рассказы про то, что я, я бескорыстный идейный, я пошел в политику, ну это, конечно, не очень... Не очень правдоподобные рассказы. да. В целом, да, политика – это возможность, действительная возможность. Ну, конечно, ну, ну, нам надо понимать следующее, что человек идейный, бескорыстный, желающий улучшить окружающее общество, если он подается в политику, то он должен понимать, что он будет сталкиваться там совершенно иными людьми, совершенно иными людьми, с корыстными, неидейными и нежелающими улучшить окружающее общество. Вот, и он будет сталкиваться на всех уровнях. Это будут и его э, сослуживцы, скажем так, это будут его начальства и прочие-прочие люди. Да, будет огромное количество людей. И он должен давать себе отчет вот в чем, сломает ли его это или нет. Если он будет думать, что вот он сейчас придет и будет сеять радугу, и все будут кивать ему и радоваться, хлопать в ладоши, то этого не будет, этого не произойдет. Система будет его пытаться сломить и, и делать то, что она делает. Да большинство что, что делают большинство политиков скажем так да. а также интересно можно ли узнать кем был в прошлой жизни а, нет нельзя мозг этого не помнит а все воспоминания они долгосрочная память долгосрочная память она в днк дезоксирибонуклеиновая да. кислота вот такие дела Так, ну все, продолжим. Валентин Стампе. Как написать длинное сообщение? Длинное сообщение нужно, я думаю, разделить на несколько сообщений. Если у тебя очень длинное сообщение, то я тебе рекомендую задать свой вопрос на сайте flomaster.pro. Задать свой вопрос. Да. Вот сверху flamaster.pro, как написано вот здесь. Да, так вот и надо ввести в браузер. Да. так по поводу ребят всяких ресурсов людей и так далее я честно говоря мало знаю на самом деле да потому что я не испытываю большую потребность в, в посторонней информации мне, мне достаточно тех ресурсов и инструментов которые у меня есть для того чтобы дальше развиваться поэтому ричик Никак я не отношусь к этому форуму, я никогда не заходил на него. И канал этого человека я тоже не знаю. Так, все. Продолжим с, с вопросами на Ютубе. Да. Грин 3 спрашивает. Вопрос к теме о запретах. Как думаешь, какие вещи в стране стоит запрещать однозначно, а какие целесообразнее разрешать, чтобы держать под контролем или про проводить какую-то антипропаганду и так далее?
1: Это хороший вопрос.
0: <coughs> Это вопрос хороший. Я считаю, что однозначно следует запрещать продажу наркотических средств. Да. А Причем всех видов это табак алкоголь и э, всевозможные виды наркотиков вот это я считаю однозначно нужно запрещать да. и нужно запрещать пропаганду э, в принципе сексуальной какой-то жизни а уж не говоря про пропаганду нетрадиционной ориентации детей несовершеннолетних именно несовершеннолетних причем не на каких-то бумажках и законах а действительно так вот, потому что человек, который не сформировался, человек, который не сформировался до 18-20 лет, он может э, привнести в свою жизнь очень серьезные ошибочные вещи, с которыми он будет, э, быть может, даже не в состоянии исправить, став человеком. Да, перестав э, быть животным остав человеком допустим дети которые подсаживаются в раннем возрасте в 15-14 лет на какие-то наркотики начинают насмотревшись дебильных рэперов в портках курить траву марихуану и так далее или употребляют еще какие-то более э, серьезные вещи насмотревшись всяких гуфов и еще всяких дебилов поэтому это печально однозначно я считаю Однозначно я считаю запрет. Алекс Теп, по а твоему мнению, каннабис это наркотик? Да, конечно, естественно. А что насчет каких-то уроков сексуального просвещения в школе? Это ужасная, отвратительная вещь, неправильная. Для чего это может быть полезно? Может быть полезно. Для того, что сейчас огромное обилие неконтролируемого порно в интернете, и ребенок все равно рано или поздно, а сейчас очень рано, он начинает видеть это все это никак не закрыть, это не спрятать человека, это не спрятать от человека, который, в принципе, к этому абсолютно не готов. То есть маленькие дети, они смотрят все это, и это реально так. То есть новое поколение людей, которые сейчас, которым сейчас 10 лет, например, вот они вырастут совершенно другими людьми, совершенно с другим вообще, пониманием мира, с мироощущением мира. С мироощущением не мира, а просто с мироощущением. да, Вот так. Да, поэтому, э, если запретить алкоголь, народ сбунтуется, на улицу выйдут алкозависимые, это опасно для правительства. Да, я, я, я понимаю, я понимаю, что было э, с, э, при введении сухих законов. Это всегда вызывало огромный всплеск преступности. Любые э, сухие законы, запреты, они всегда обходятся. Вот в этом-то все, в принципе, и дело, что человек должен сам выбирать. Сам выбирать. Очень много раз я говорил именно об этом, что человек должен выбирать сам. Огромное количество нынешних алкозависимых действительно будет очень большие проблемы, и, скорее всего, любой сухой закон встретится огромным негодованием, и будут еще большие проблемы. Очень, очень, очень... Очень серьезные проблемы. Да. Говорить... Э... Вот если прямо сейчас что-то взять и запретить, то ничего я бы не запрещал, абсолютно ничего. Я сказал, что бы нужно было бы запретить в принципе в государстве, но на самом деле в государстве нужно не запрещать, а в государстве нужно взращивать. И если взращивать, то и запрещать не придется. Вот в чем дело. То есть это как вирусные приложения мозга. Понимаешь, наверное... Человек, желающий наживы, он слишком изощрен, и он всегда будет обходить любые запреты. Он всегда будет обходить любые запреты в поисках, в поисках той самой наживы. И поэтому любой запрет будет создавать лишь волну негодования, волну негодования и спекуляции людей, желающих заработать на развале государства, скажем так. Вот, и любой, даже если представить сейчас нынешний запрет, ну, запрет на наркотики, он, в принципе, и так есть, что с этого получается, всем известно. Вот, запрет на продажу несовершеннолетним тоже есть, что из этого получается, всем известно. Поэтому, если вот сказать так, что я думаю, давай я прочитаю этот вопрос и скорректирую. Да, сухой закон, это, конечно, вообще, тут даже и говорить нечего. Вопрос в теме о запрета. Как думаешь, какие вещи в стране стоит запретить однозначно, какие целесообразнее разрешать? Я имею в виду алкоголь, наркотики, азартные игры, проституцию, однополые браки, аборты, оружие и так далее. Держать под контролем или проводить какую-то антипропаганду и так далее. Я считаю, я еще раз зайду на этот вопрос. Я считаю, что не в стране стоит запрещать, а в данный момент в России ничего не стоит запрещать. Более того, чем оно сейчас запрещено. Я так считаю. Э, нужно все, что есть, все, что есть так называемое негативное, держать под контролем. Это и алкоголь, наркотики, проституция, азартные игры, однополые браки, аборты и оружие. Все, что ты перечислила, все это государство, даже э, организованную преступную деятельность, которая есть и которую государство держит под контролем. Потому что она организованная преступная деятельность она контролирует неорганизованную преступную деятельность, а государственные структуры контролируют организованную преступную деятельность. Это, в принципе, всем известно. Вот, поэтому поэтому не, нужно, не нужно в данный момент ничего не нужно запрещать. В целом в государстве не должно быть, конечно, в обязательном порядке как я сказал, наркотиков и пропаганды, пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации до того момента, как человек созреет и сможет объективно воспринимать информацию. Да. Я так считаю. Но, но не, сейчас. не сейчас. не сейчас, Вообще я считаю, что нужно не запрещать, нужно взращивать. И посредством взращивания будет выдавливаться ненужное. Запрет всегда приводит к обратному эффекту Всегда запрет приводит Если ребенку говорить, что курить ни в коем случае нельзя Он будет в этом лишь видеть какой-то азарт и интересность Я нарушаю закон, я курю, я крутой То же самое с наркотиками, с алкоголем и прочим Любой запрет всегда вызывает отторжение То же самое запрет в паре Ты вот это вот не делай, ты вот это вот то Хочется сделать наоборот вот, поэтому для, любой запрет это взращивание. А то, что сейчас государство держит под контролем, все те вещи, которые ты перечислила, это это нормально. Это естественно и это правильно. Вот так. Так, сейчас одну секундочку. Так, все, я здесь. Музыка. Нет, я совсем на немного отошел. На чуть-чуточку. Звук звуки есть, звук есть. Вот, Поэтому, ребят, вот что я думаю по поводу запретов. Да, Green 3. Это запрет, это вообще очень-очень-очень-очень-очень это серьезная и очень острая тема. Вообще в целом запрет. Почему это острая тема? Вообще, вот, чтобы понять, что такое запрет, нужно вот, вот какую тему коснуться, вот какой темы коснуться. Запрет, он противоестественен в принципе. Что такое запрет? Запрет это, это когда один человек на свое усмотрение по своей свободе по своей свободной воле запрещает свободную волю другого человека он говорит я считаю я считаю что правильно для тебя вот это вот это запрет и это неправильно это противоестественно. Потому что человек, обладающий своими стремлениями в познании мира и своими э, своей свободой воли, человек сам хочет изучать мир и понимать, что правильно, а что нет. Другой вопрос, да, тот баланс, о котором ты говоришь, когда человек может себя очень серьезно повредить, он может себя покалечить, абсолютно не понимая, что он делает. Вот это серьезный вопрос. Но борьба с той же самой наркомафией, например, она предполагает очень жесткие меры. Очень жесткие меры, как, допустим, президент Филиппин и так далее, что тоже вытекает в определенной крайности. Поэтому в целом любой запрет, правильный запрет, это взращивание противоположного. Вот это запрет. Если ты не хочешь, чтобы человек что-то делал, взрасти в нем противоположное стремление чтобы он хотел делать что-то другое вот так поэтому поэтому вот так запрещать человеку запрещать человеку ну можно что-либо лишь стараясь объяснить ему почему это плохо вот и все то есть лишь стараясь объяснить человеку почему это плохо да. то же самое как родители например детям если конечно дети находятся в том возрасте в котором они способны что-либо понимать да. А если начать рассказывать, что да, вот э, пусть что хотят, то и делают все, допустим, вот дети вот в 12 лет, вот они пошли в школу, пусть они смотрят порнографию, хотят они эротики, пусть эротика будет, хотят наркотики, пусть наркотики алкоголь хотят купить, пусть покупают, это же свобода воли, это бред, это неправильно. Человек не готов, не готов к принятию своих выборов, но сейчас то, что происходит, то, что происходит сейчас, э, есть определенные рамки определенные рамки, что считается, что правильно вот так, правильно вот это, наркотики это вообще неправильно, алкоголь вот так, табак вот так, вот так. вот, Это более или менее рамки, приближенные к реальности. А Стараться что-то сузить и прям людей всех заставить. Люди, они огрызаются на любой запрет. Даже если они понимают, что это правильный запрет, они будут огрызаться. Это нельзя, да как это мне нельзя, да вот я хочу. То есть человек просто тупо из принципа будет огрызаться на любой запрет. Он не будет думать над тем, правильно это или неправильно. Его будет раздражать сам факт того, что ему кто-то что-то запретил. Его бесит, что кто-то считает возможным для себя. Потому что каждый человек мнит себя пупом земли. Любой человек считает, что мир крутится вокруг него. Он самый главный. Все ему должны и обязаны. И тут вдруг ему кто-то что-то запрещает. Он возмущается. Он возмущается, бунтует и огрызается. Вот что породят запреты. То что, то, что они порожают, порождают в отношениях То, что они порождают вот тупые запреты Что они порождают во взаимодействии Детей с родителями Ты вот это вот не делай, потому что И все И что из этого получается, всем известно Поэтому Сейчас в нынешнем, вообще в стране Я сказал, да что было бы хорошо До момента созревания человека в человека Я бы запретил вот эти вещи а вот в данный момент Менять что-то сейчас Очень опасно очень опасно это вызовет лишь всплеск негодования в целом в целом я говорю я за то чтобы запрещать то или иное методом взращивания противоположного да. это самый лучший запрет взрастить противоположное да вот так вот собственно и все наверное что я могу сказать по поводу да как религии будут или должны развиваться в будущем они должны э, приспосабливаться и интегрироваться вместе с, э, с наукой а, только так противопоставление науки и религии всегда заканчивается плачевно Сейчас наука находится на такой стадии, что она способна предложить какие-то определенные вещи религии. Да, и религия со своей философией, смотря какая религия, э, религия религия разная бывает. Вот, э, совокупность философских учений религии о мироздании. Если религия начнет рассказывать про обряды какие-то бесконечные, которые вот обязательно нужно делать, это одно. А если религия будет способна предложить мировоззренческую модель мира со своей причинно-следственной связью, это одно. А если она будет рассказывать, что вот обряды и вот деньги носите, это, это обязательно нужно делать, то в таком случае наука только пальцем виска может покрутить и сказать, что не, ребят, не надо этого делать. И она будет права. Вот поэтому, смотря что э, будет предлагать из имеющегося у себя арсенала, смотря что будет предлагать, я считаю, э, на мой взгляд, будет э, целесообразно, соединение науки с религией со временем. Вот. Но только в том случае, если э, наука будет дополнять, э, не наука, а религия будет дополнять науку тем философским смыслом, э, который представляет собой пробелы в науке. То есть те вещи, которые пока не доказаны, не найдены, не поняты, те вещи, которые наука пока не узнала, не увидела и не доказала. Вот что должна делать религия. А если она будет говорить, что нужно. Вот есть человек с посохом, и нужно вот биться лбом о землю и деньги нести, то это, конечно, наука. Как она может интегрироваться с подобным? Никак. Я думаю, что будущее за этим. Да. Потому что обмен, обмен информацией порождает очень большое количество образованных людей именно в плане миропонимания и рассказывать, что они чего-то там кому-то должны нести и что-то должны бесконечно делать, непонятно для чего. Это будет очень сложно. Есть, конечно, структуры, которые заинтересованы в этом, и с точки зрения и политики и денег они будут стоять на своем до конца. Вот. Но если религия будет способна все-таки предложить свою философию ä, правильную, философию, предложить то, что действительно в ней есть ценного, предложить то, что что и, что и представляет собой религия, действительно, на самом деле, что она представляет собой, что она представляет собой философию миропонимания. Вот это да, тогда будет замечательно. Но для этого большое количество людей должны отказаться от своих амбиций корыстных по, по каким-то политическим планам и по финансовым своим каким-то выгодам. Будут ли они делать это добровольно? Конечно, нет. Вот. это должен быть определенный процесс который заставит их это сделать естественный процесс развития имеется в ввиду а не то что вот кто-то вот издал указ нет конечно так тоже не получится бесполезно это все да. продолжим продолжим а, с чата с чата верха я читаю поэтому ребят если кто-то задает свои вопросы и сейчас сразу же не получает на них ответов это только лишь потому что я Постепенно отвечая на вопросы, которые задавались ранее. РГД Войнич, привет. Приветствую тебя. Тупу, ноу, Тоже тебя приветствую с хитбокса. Так, продолжим. Продолжим. Грин 3 спрашивает. Еще интересно твое мнение, почему все-таки в бедных странах рождаемость часто выше, чем в более обеспеченных так кстати слышал что в некоторых странах нет пенсии поэтому рожают больше чтобы было кому ухаживать в старости green 3 на этот счет я отвечать не буду потому что это вопрос по поводу рождаемости который должен затрагивать в принципе вопрос почему рождаются дети что такое рождение человека и так далее этот вопрос я затрагивать не буду, что такое дети, что такое рождаемость и так далее вообще, что, что, что все это такое. Вот этот вопрос я уже говорил, на него в принципе были попытки зайти у разных людей в разных стримах со своими вопросами, но я пока отказываюсь на него отвечать и буду делать это дальше, да. пока вот так, это пока вот, такой вот такое вот, такое мое решение пока. Да. Поэтому говорить я на этот счет не буду. Александр Ефремов. Насколько сильна сексуальная энергия и как, с ней, и как к ней серьезно относиться? Сексуальная энергия – это такая же энергия, как и любая другая. Да. Так, вот здесь тоже нужно затронуть. Да, вот так, 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 так. Сейчас. Сейчас я подумаю. Так. Я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, да, тоже, к сожалению, пока не буду. Это все близкие темы, да. Отвечу я вот с какой стороны, да, вот с какой стороны я отвечу, да, так, 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 так. Я отвечу вот так. Я думаю, что это будет отчасти ответом. Шире я отвечать сейчас не буду. Скажу вот что. Если человек... реализует свою энергию через огромное количество творчества через огромное количество э, вещей реализует себя как человека-творца у него будет оставаться меньше сексуальной энергии вот и все это все что я могу сказать на этот счет Есть ли какая-то база об обмене энергетики между телами База я не знаю где-то типа написано что-то или что-то почитать я без понятия но обмен энергетик между телами существует да конечно поэтому Александр Ефремов мне очень жаль что я не могу ответить развернуто на твой вопрос точнее я пока не хочу отвечать на этот вопрос я считаю это преждевременно и я еще доработаю слегка некоторые вещи и вообще я подумаю вопрос в том следует ли вообще некоторые вещи озвучивать да, будут ли они полезными для людей да. будут ли они полезными надо думать вот но я говорю я думаю что если сильно захотеть то можно понять многое из того что я сказал из того что я уже сказал на этот счет тебе на твой вопрос следующий вопрос часто слышно от девушек что они хотят детей аргументируют какие-то хорошенькие утю -тю, тю тю но редко когда слышишь, что девушка хочет быть мамой что думаешь это хороший вопрос, это правильно, правильно ты подметил. Думаю я, что девушка хочет часто детей, потому что она хочет их для себя, потому что она хочет сюсюкаться, она хочет, может быть, даже фотографии в инстаграмчик выкладывать и так далее. А быть человеком, который... И она хочет иметь для себя ребенка, да? иметь ребенка, а не быть мамой. Вот, вот это вот разница, о которой ты спрашиваешь. Я хочу иметь ребенка, потому что я хочу, а быть мамой это совсем другое. Это совсем другое. Поэтому, что я, думаю, что я думаю по этому поводу? Я думаю по этому поводу, что людей, желающих и способных к ответственности, людей, осознающих всю ответственность того, что такое вообще ребенок, их в принципе мало, тем более молодых людей, молодых ребят. Ну и в целом людей, которые понимают, то вообще что такое дети, их вообще, вообще мало. Поэтому это тоже немаловажный момент Но отношение к детям как к игрушкам Которых э, вот, вот эти вот мамочки Молодые хотят завести, чтобы у тю -тю делать Это, конечно, печально Но это следствие очень узкого э, Миропонимания Очень узкого вообще понимания о мире И очень, очень ущербного понимания о том Что такое человек, что такое дети Что такое ребенок Что ребенок это, в принципе, уже с рождения Самостоятельная независимая единица Вот Которую родитель должен и обязан научить, обучить всему, чему он может, и отпустить на самостоятельное дальнейшее развитие. А некоторые люди считают, что ребенок это вот некая собственность, которая должна и обязана вот родителям чего-то там постоянно делать. Если ребенок правильно воспитан, если ребенок правильно видит мир, он сам будет считать себя должным и обязанным, потому что он будет понимать, что это его родители, он будет благодарным. Это не нужно прививать это. Не нужно привать стремление заставить ребенка что-то там тебе делать. Это самое убогое, что только можно предложить, что только можно делать в качестве родителя. Самое ущербное это. Вот, э, ребенок, как есть и старая у индейцев поговорка, ребенок гость в твоем доме. Накорми, обучи и отпусти. Вот это правильно. Вот так. Игорь Пестов, приветствую тебя. Так. По моему мнению, в первом случае позиция потребительская, ребенок развлечения, во втором созидательная. Да, конечно. Конечно, конечно. Дмитрий Ярошенко, все правильно ты говоришь. Все правильно ты говоришь. Что я думаю по этому поводу, вот то я и думаю, что люди, они не понимают, что такое ребенок. Они хотят развлечения для себя. Они не хотят отдавать. Они не хотят взращивать и создавать. Они хотят потребить. Все правильно ты говоришь, только в этом дело. Да. Именно поэтому женщины хотят для себя заводить усюсю, а не быть матерями. Да. То же самое, кстати, можно привести аналогию. Женщины хотят иметь парня, но не хотят быть женами. Хотят, хотят иметь мужа. Иметь мужа. Хотят, а быть женой не очень-то и хотят. Вот. То есть человек хочет иметь, а не быть. Это плохо. Это говорит о нежелании, об отсутствии стремления отдавать ту или иную. Человек, который хочет быть матерью, она хочет отдавать своему ребенку. Женщина, которая хочет быть женой, она хочет отдавать своему мужу. А женщина, которая хочет детей, хочет мужа, это она вот хочет. Хочет, хочет, хочет. Сапоги тоже она хочет. И вот это хочет. И помаду новую купить и мужа, и машину, и ребенка хочет она. Вот. А быть женой и быть матерью, это совсем другие вещи. Вот так. Макс Терехов. Привет, ли ты с книгами Экхарта Толле. К поводу Экхарта Толле был ответ на сайте. А, с книгами я не знаком. Я знаком а, с поверхностным его творчеством, касательно... А, жизнь. Я знаком с его биографией отчасти. Вот. И я знаком а, с его творчеством, с его самой популярной книгой. По поводу того, что нужно жить в настоящем моменте. Мысль правильная. Как он ее преподносит, что он делает, что он дает, я не знаю. Я не знакомился глубже по причине того, что мне это не нужно. Да, но ответ на этот вопрос есть. На сайте Экхарттоле. Экхарттоле или ли попробую в поиске набрать найдешь. Ну, там короткий ответ, по-моему, то же самое, что я тебе только что сказал. Какие ты видишь пути устранения коррупции в государстве? Это вопрос, конечно, не знаю. Здесь аналогично запретом Говорить о том, что коррупция это плохо, коррупцию нужно запрещать, это, конечно же, ну, это все бесполезно, потому что человек, он в первую очередь старается сам для себя. Стараться сам для себя и для своих близких И те ресурсы, которые человек нарабатывает Если начать рассказывать ему про то, что Так, вот ты занимаешь должность вот такую-то Ты можешь вот это, и ты ворочаешь вот, вот такой-то властью, вот такими-то деньгами Но дать все это своим близким, своим детям и самому себе ты не можешь Потому что это нехорошо Ну это же бред, правильно? Это бред Это неправильно, коррупция Весь вопрос вот здесь в чем Весь вопрос здесь э, в масштабе личности. Вот в чем дело. И вот именно об этом, именно об этом и есть видео, которое я выпущу, выложу точнее сразу после этого стрима. Оно уже готово, оно вот оно лежит на компьютере. Коррупция это следствие. Чтобы побороть следствие, нужно побороть причину. А причина это масштаб личности. Чтобы человек ощущал себя единым целым со всеми людьми, а не только лишь с какой-то части, с какой-то кучкой людей. Чтобы ему действительно хотелось работать на развитие общества, с политикой, во власти и так далее. Идеология государства должна быть соответственная. А для того, чтобы, для того, чтобы эта идеология прижилась, должен быть определенный масштаб личности. Вот в чем дело. Поэтому э, посмотришь Дмитрий Ярошенко видео, я думаю, что определенные ответы для себя ты там найдешь. Шимпанзе. В Китае с коррупцией борются просто, расстреливают чиновников, но что-то пока не побороли. Э, как бы не расстреливали они чиновников, ну конечно расстреливают неугодных, либо кто не поделился, либо кто неугодный. Потому что там клановая система и э, всевозможные э, партийные работники это просто... Очень серьезные и старые кланы, которые живут там во власти, и там точно так же все пилят бабло. Точно так же, как и везде. И коррупция там очень серьезная в Китае, как бы там их не расстреливали. Вот так. Поэтому все эти, вся эта борьба, которая является искусственной борьбой, вот это вот не делай, это запреты. Запреты. Ты вот это не делай, ты вот это не делай. Ты вот это, надо взращивать противоположное. Взращивать противоположное. Вот что нужно делать. Это единственный способ борьбы. Единственный способ. А стараться запретить, рассказать, что вот мы вас расстреляем. Да люди даже под угрозой вон, под угрозой расстрела ставят своих, занимаются коррупцией, скажем так, всеми видами коррупции, которые только есть. Показательная опорка, как и везде. Да, конечно, в Китае все эти расстроены. Это показательная опорка или э, спиливание неугодных. Коррупция есть везде, абсолютно. Абсолютно везде, во всех частях мира она есть. Поэтому вот так. Но я говорю, все это следствие. Причиной является лишь масштаб личности. Да. Если это мелкие хапуги, Которые вот думают, как бы наскрести себе, то ты ничего с ними не сделаешь. Ты их хоть убить. Они даже под угрозой страха смерти все равно будут грести под себя под себя, под себе. Потом ты их убил, ну, убил, новые пришли. Скребут, скребут, скребут мелкие щипачи. Все зависит от, от личности. Да. Так, дальше. Продолжим. Егор Алексеев спрашивает: если у каждого человека существует свобода выбора, откуда появляются наказания системы? Наказания системы появляются от того, что человек своей свободой выбора распоряжается неправильно с точки зрения закона усложнения материи. То есть есть объективное хорошо и плохо. Объективное хорошо и плохо. Если человек своей свободой выбора делает объективное плохо, система делает ему наказание. Вот и все. Если человек делает объективное хорошо, система делает ему хорошо. То есть, если у человека есть свобода выбора, то это то никто не отменял объективное хорошо и объективное плохо. Так Дмитрий Иванов, как лучше видеть событийные проекции? Как работать над этим? Способность видеть событийные проекции – это тоже следствие. Да, это следствие. Фраза, которая, которую тоже опошляли уже в этих дебильных всех пабликах, нужно расширять сознание. Расширять сознание, чаще слушать голос своей совести, чаще слушать голос своей интуиции. Да, и самое главное – не перешагивать, не переступать через свою совесть. Чем больше человек совершает поступков по по совести тем он ее начинает так сказать громче слышать если это можно правильно так выразиться чем больше человек совершает поступков по совести тем больше он тем громче он ее слышит вот, тем, таким образом тем больше он расширяет сознание вот и все тем больше он начинает чувствовать и понимать что вокруг происходит какие событийные проекции происходят или произойдут да. вот и все в целом, по поводу раскрытия сознания, так называемого, я много раз говорил, что могу, я сказал. Green 3 Что думаешь о теории разбитых окон? И почему вообще некоторые люди мусорят на улицах, в лесу, после пикников и так далее? Теория разбитых окон, это, по-моему, в Нью-Йорке, да, в Нью-Йорке, в метро... Э какой-то новый мэр, по-моему, ее применял. Да. Когда он начал закрашивать граффити, все полностью граффити закрашивать, и люди не рисовали новое. Не рисовали новое, да. И он не запретами, не борьбой как раз таки, а прививанием нового. Вот смотри, кстати, вот тебе ответ на вопрос. Я думаю, что неплохой получился он уже. Теория разбитых окон. Это э, мысль о том, что ну, надо прививать вместо того, чтобы запрещать. Понимаешь? Наличие разбитых окон показывает, что окна можно разбивать. Наличие в метро э, граффити и мусора в вагонах показывает, что надо мусорить. А если прививать чистоту и прививать э, порядок, то э, люди будут делать это. Вот что такое теория разбитых окон. Теория разбитых окон – это заявление. Показывайте примером, как надо, а не запрещайте и не боритесь там людей сажать, ловить, пороть и так далее. Это все бесполезно. Все бесполезно, надо прививать. А теория разбитых окон об этом именно и говорит. да. Как я к этому отношусь – это очень правильно, это, это, это правда и это работает. да. Если я ничего не перепутал, конечно. Если я ничего не перепутал по поводу этой теории, да. Ну что люди, да, там, где окна разбиты, люди продолжают их разбивать. И там, где на мусоре, на эксперимент, по-моему, даже проводился, возле стены одна стена была грязная, с граффити мусор валялся, и там мусор очень сильно копился и множился. А в другом месте была, была чистая стена, и не было мусора, и там его так и не появилось. Да, да, это, это так и есть. Это так и есть. Почему? Почему вообще некоторые люди мусорят на улицах, в лесу после пикников? Люди пытаются очень часто, очень многие люди пытаются нарушать запрет. Они, они думают, что это круто, они думают, что это их свобода. Они считают, что вот этот вот как раз-таки запрет не мусорить, его нужно в обязательном порядке нарушить. Они крутость свою показывают. Они мусорят на пикниках, и не убирают за собой именно потому же, почему, например, школьник прячется от родителей и курит в туалете. Только поэтому им хочется показать свою э, способность нарушать закон и показать себя вот со стороны крутости некой, со стороны вот своей свободы. Вот мне плевать на все, вот я могу, вот это вот для них, для лохов все вот, не мусорить, а я вот могу намусорить. То есть это, это конечно, определенный, определенный уровень интеллекта, человека заставляет делать такое и говорить такое, думать, думать в таком, так скажем, ключе, но... Оно вот так, вот так. Они не видят, почему этого не нужно делать. Они считают, что просто есть запрет, который можно и нужно нарушать. Вот и все. Они поэтому мусорят. Они не понимают, почему надо не мусорить, почему это нужно делать. В целом, допустим, почему люди любят ä, проезжать на красный свет? Почему люди любят ездить пьяными за рулем некоторые? Потому что они хотят нарушить запрет. Они хотят нарушить запрет. Они хотят признания от общества. Признания чего? Признания того, что ты не такой, как все. Ты круче. Ты крутой. Ты можешь нарушать закон. Запреты это не для тебя. Ты лучший. Ты лидер. Вот такая вот хрень. То есть люди хотят доказать окружающему миру, что они вот стоит больше, чем вот их сосед. Вот для соседа, вот зеленый только свет, а вот для меня вот, зеленый общий, красный мой. Вот знаки на улице, и знаки не для меня. Сплошная, это не для меня. это. Почему люди любят ездить там, где нельзя ездить? И они чувствуют это какое-то свое превосходство. Потому что они хотят нарушить закон. Они хотят нарушить запрет, чтобы показать окружающим свое превосходство. Только для этого. Вот, Я говорю, это определенный склад ума, определенное количество интеллекта, когда человек таким образом э, пытается доказать что-то. Он пытается доказать что-то разрушением, Как ребенок, который хочет привлечь к себе внимание, когда он, допустим, испытывает проблемы с вниманием, ребенок. И он начинает закатывать скандалы, он начинает что-то бить, ломать и так далее. Он привлекает к себе внимание. Просто внимание он привлекает. Потому что он определен. И родители начинают обращать на это внимание Он видит, да, это реально работает То же самое и с разрушением Человек, который не может ничего создать Человек, который не может никак себя развить и показать Он привлекает к себе внимание разрушением Вот и все Молодая компания Они отдохнули Выпили Человек начинает рассказывать, да нормально все что-то, я сейчас вот выкину все ничего, да ничего не будет не за это, мне мне да мне, мне ничего. То есть человек начинает показывать себя даже перед своими друзьями, перед своими собутыльниками человеком, которому ничего не будет за это, он вот сильный, он вот может это сделать. То есть это просто стремление выделиться разрушением. Я думаю, что в принципе это можно оформить как некий такой подтермин стремление выделиться разрушением. Да, это объясняет многое, объясняет желание людей в целом нарушать закон, потому что когда человек не может выделиться созиданием, он выделяется разрушением, ему хочется признания от общества Пусть его признают лучше как балагура и бандита, чем его не будут признавать никак и не видеть в нем ничего Поэтому если человек не может создавать, он пытается разрушать Да. сейчас посмотрю, по-моему, там какие-то были. Так нет, нет, вопросов по по этому поводу, пока вроде нет. Ну продолжим, да. Поэтому вот такие вот дела. Бездействие это и есть разрушение. Нет. Грани не существует этой. Ее нет. В принципе ее нет. Человек либо созидает, либо разрушает. Середины нет. Как только заканчивается минус, нуля нет. Начинается сразу же плюс. Вот. Главный обман в том, что нуля не существует, да существует ли минус или плюс если человек ничего не делает значит он разрушает потому что он меняет свое время на бездействие да 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 бездействие равно деградирование деградирование равно разрушение себя все правильно Так, ну продолжим. Все, в принципе, я думаю, что на этот счет э, по поводу теории разбитых окон. Да. Что, то, что человек видит, э, то он и делает. Потому что он, он считает это правильным. Он считает правильным, если окна разбиты, значит это правильно. Если он видит, что стены грязные, если он видит, что везде мусор, значит это правильно. Почему все делают, и это правильно, а мне это не делать? Вот и все. То есть человек, который... Все люди подвержены стадному инстинкту. Они думают, как оно вот так, как, как. все делают, как оно правильно, как, 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 как и так далее. Вот. Очень мало осознанных людей, которые какие-то действия свои делают обдуманно вне зависимости от внешних условий, внешних факторов. Их очень мало, и в процентном соотношении их настолько мало, что нет никакого смысла на них ориентироваться. Допустим, в каких-то массовых вещах, в массовых теориях каких-то, которые вот предполагают именно влияние на социум, например, чистое метро сделать. Нет смысла ориентироваться на осознанных людей. Поэтому нужно ориентироваться на людей, которые именно вот подвержены стадному инстинкту, подвержены инстинкту того, что вот, что увидел, то и правильно увидел разбитые окна, это хорошо. увидел вот грязь, это хорошо. увидел чистое, значит, должно быть чисто. А ориентироваться на людей, которые видят, идут, видят грязь, окна разбитые, а они знают, что это неправильно все равно. То есть осознанный человек, который понимает сам, как оно правильно, а как неправильно. Который не равняется и не смотрит на, вот, на разбитые окна. Вот. Это просто именно возможность влиять на массы, потому что осознанных людей мало. Да. Так, ну все, продолжим. А, Егор Алексеев, по поводу э, к парню привязались из-за одежды, убили все эти вещи, по поводу драк и моментах, моментов, когда кто-то до кого-то докапывается, это все уже обсуждалось неоднократно. Я удивлен, что ты этого не помнишь. Да. Сами пришли на то место... Так, ладно эту тему не буду я поднимать это, это было много-много-много раз обсуждено уже на какое бы место кто ни пришел у них есть свобода выбора даже на том месте докопаться не докопаться и так далее в рамках условий в рамках исходов в рамках исходов того человека если он заслужил что вероятность исхода того что его могут убить такую проекцию он заслужил значит такой исход возможен, если эти люди, которые могут его убить теоретически, они это выберут. Флом, такие мысли давно лезут в голову. Студенческие годы пролетели быстро и неинтересно, хотя ожидания были, что это самое хорошее время. Теперь кажется, что многое пропустил, и ведь обратно не вернешь. Из-за таких сожалений депресняк бывает. Значит, ты некачественно потратил свое время. Поменял неправильно ты свое время. Да? Сожаление, бесполезная трата времени. И продолжение некачественно менять свой ресурс, ты лучше вот о чем подумай. Ты свое время, которое было тебе отмечено на студенческие годы, ты потратил его неправильно, ты потратил его некачественно, ты сделал неправильные выборы. Сейчас ты делаешь то же самое. То есть сейчас твое время, которое у тебя есть, ты меняешь его вот таким образом. Ты меняешь его не на то, чтобы в чем-то развиться или что-то попробовать что-то сделать, а ты меняешь его на то, чтобы сожалеть. Получается, по прошествии, допустим, 5 или 10 лет ты снова будешь говорить, так вот после института вот годы, вот такие вот хорошие, вот самые активные годы, когда человек должен себя создавать, вот а я вот занимался тем, что жалел о том, что я плохо себя развил в институте. Понимаешь? Вот что будет происходить. Осознай, что если один отрезок времени своей жизни ты поменял некачественно, значит время сейчас не, для то, не, не на то у тебя, чтобы сожалеть о том, что ты некачественно поменял, время уже не вернуть. Ну, не вернуть и ладно. У тебя есть сейчас твой новый день, новые условия, новые старты. Каждый день причем. Каждый день у человека. И человек начинает сожалеть о чем-то только тогда, только тогда, когда он не прогрессирует в настоящее время. Если бы ты сейчас начал прогрессировать, ты бы не сожалел об этом. Ты бы говорил, да, это так было нужно. Это мой урок. Я неправильно потратил время, я буду тратить его правильнее. Вот и все. Дмитрий Иванов спрашивает, как думаешь, пропадет ли через пару лет мода на соцсети или это надолго закрепится? Мода мода как некий фетиш, как некое стремление всех там сидеть. Да, конечно, потому что сейчас это новое, все эти инстаграм и твиттеры. То есть это некое подчеркивание некой, скажем так, определенной элитарности. Опять же, стремление выделиться и показать, что вот я вот продвинутый человек. Я это использую, а когда это станет обыденным, когда это станет обыденным и общедоступным крайне, то есть когда у всех все это будет, людям это надоест, Им надоест делать селфи, выкладывать их в интернет, потому что это будет считаться неким мавитоном, потому что это будет считаться чем-то не модным, неправильным, чем-то зазорным, позорным. А вот мода циклична, конечно, конечно, а надолго нет, надолго не это. А люди будут использовать это как инструмент по назначению, вот. То есть, как инструмент по обмену информации и так далее. Я не говорю про каких-то публичных личностей, какие-то так называемые звезды, да, шоу-бизнес и прочее. Там это всегда будет греметь, всегда это будет там происходить. Но люди, которые не относятся к шоу-бизнесу, люди, которые занимаются своей жизнью не касаясь, скажем так, публичности, они будут меньше, гораздо меньше времени на это уделять. Вот так. 10 лет это очень мало на самом деле. 10 лет это очень мало. Это, смотри, Кэт С. Получается, что еще даже одно поколение не прошло. С 2006 года даже одно поколение людей не прошло. десять лет это очень мало. Прям совсем даже. Два поколения. Чтобы что-то стало обыденным, должно пройти два поколения. То есть 50 лет это должно пройти. Да. Тогда социальные сети будут чем-то обыденным и неинтересным. А сейчас э, перископы, Инстаграмы, Твиттеры, это все достаточно новое. Вот для некоторых людей это вообще что-то прямо не для себя. Это даже некоторые открывают только сейчас это. Те, кто не так сильно следят за всеми этими новшествами и модами, они для себя только это открывают. Поэтому это действительно новое. 10 лет это очень мало, очень мало. В масштабе истории это прям совсем мало. Возьми, сколько, сколько времени существует там телевидение, сколько времени существуют какие-то другие вещи. 10 лет это очень мало. Так, ну продолжим. А, вопрос заключается через пару лет мода на соцсети. Через пару нет Дмитрий Иванов через пару лет не пропадет. Больше потребуется времени. Если я вначале ответил, что через пару лет пропадет. Нет, через пару не пропадет. В 2018 году ничего не изменится, я думаю. В стратегическом плане. В этом плане в стратегическом плане, да, ничего не изменится.
1: Дальше. Так, сейчас. Э,
0: вопрос следующий. Саша, подскажи свое мнение о ситуации. Дело с одним знакомым видео. Большая часть работы была с меня. Выиграли вместе путевку на 80 тысяч рублей, решили ее продать. В итоге он меня кинул и игнорит уже пять месяцев. Я знаю, где он работает, и у меня есть друзья-люди, которые могут выбить с него мою честную часть. Но у него есть семья, ребенок маленький, я просто простил ему. Деньги мне, конечно, нужны для развития, но не горит. А... Правильным будет взять свое. Да. Ты э, таким образом дал себя в обиду другому человеку. Человеку, который не уважает твой труд, который не уважает тебя, не уважает сделанное дело и обманывает тебя. Э, справедливым будет здесь, на мой взгляд, конечно же, справедливым будет здесь э, так или иначе э, взять свои деньги. Так, как этот человек может отдать. Да. То, что ты простил... Э, Я думаю, что это не тот случай, где нужно отпускать человека. Да. Я думаю так. Себя и свои интересы нужно уметь защищать. Свой труд ты выиграл, ты сделал, ты создал. И человек, который тебя обманул, это печально. Неправильно. Он не прав. Олег Семенов. Привет. Привет, Олег Семенов. Здесь дело не в деньгах, Валера говорит, дело не в 40 тысячах, не в этой половине. Дело здесь именно в его обмане, в его неуважении к тебе, в его мысли о том, что твой труд можно не уважать. Это неправильно. За себя нужно постоять уметь. Это тот случай. Себя нужно уважать, РГД Войнич. А что, за то, что даешь себя в обиду, тоже приходят событийные проекции наказательного характера? Конечно, ведь ты человек-создатель. Ты человек-создатель и человек-творец. Если ты не реализуешь свои ресурсы или позволяешь другим людям э, на себя плевать, это неправильно. Да. Поэтому защищать себя, защищать себя, это значит уважать себя, а уважать себя, это значит любить себя. Если ты любишь себя, ты не позволишь другому человеку плевать на себя, так, так или иначе. Ну, это, естественно, должно быть все в адекватных рамках. Вот это и есть проблема. Рамки вот этой вот адекватности люди часто размывают, и человек начинает рассказывать, что он на меня плохо посмотрел, я поэтому голову ему разбил, и это я считаю правильно. Вот это, конечно не то, но здесь, здесь опять же здесь конечно совесть поможет человеку каждому, но есть и какие-то объективные вещи, есть труд человека сделанный, а есть его субъективный взгляд. Вот, чем, вот например ситуация, чем отличается ситуация Валеры Гагрина, который писал по поводу того, что они сделали с человеком что-то, заработали там 80 тысяч, и тот его не отдал 80 тысяч, и он ему хочет защитить себя что-то предъявить за это. И чем отличается эта ситуация от ситуации, идет человек по улице, кто-то на него косо посмотрел, он пошел, ему набил лицо. Почему первая ситуация ответит за себя, это правильно, а вторая это неправильно? Потому что произошло объективное действие. Труд человека в первой ситуации, уже конкретно сделанный, конкретный результат несправедливым образом забрали у него. Он отказывается за себя постоять. Это неправильно. С другой стороны, Человек на него посмотрел. Это лишь субъективная оценка происходящего. Субъективная оценка происходящего. Там есть факт. Готовый результат у тебя украли. У тебя украли твой результат. Это факт. Объективный. Не выдумка. А здесь происходит субъективный анализ ситуации. Он на меня посмотрел, он на меня значит унизил. Это неправда. Он мог не подумать, что он тебя унизил, правильно? Он на тебя посмотрел и не считает, что он тебя унизил, а ты считаешь. А если в первой ситуации он считает, что он забрал твои деньги, и ты считаешь, что он забрал твои деньги, и он их реально забрал. Поэтому это не субъективная оценка ситуации, а объективная оценка ситуации. Поэтому в первом случае, где объективная оценка ситуации, за себя нужно заступиться. А где субъективная оценка ситуации, нужно очень много думать и очень внимательно оценивать ситуацию. Вот почему в первом случае, допустим, можно в лицо дать другому человеку, а во втором случае этого делать не стоит. Потому что субъективная оценка, она очень часто бывает неоправданной. Вот так. Дальше. Продолжим, продолжим, продолжим. Так. Драго Лорд Геймс. Привет. Как повысить ответственность в своей жизни? А то такое ощущение, что я раздолбаю, и мне, мне намного пофигу. Спасибо. Два вопроса здесь, ответственность за свою жизнь, ты хочешь повысить ответственность за свою жизнь, таким образом ты хочешь заставить себя что-то делать, правильно? Если ты хочешь заставить себя что-то делать, у тебя должен созреть протест, ты должен сказать самому себе, что я хочу по-другому. Если ты смотришь просто на окружающих людей, которые чего-то там делают, что то там суетятся, а ты ничего этого делать не хочешь, тебе и так хорошо, то просто этими, этими словами себя ты не заставишь. Ты должен созреть для этого, ты должен реально захотеть. Ты должен почувствовать, что ты хочешь, понимаешь, и направить себя на какой-то какой протест. Убеждать себя, если человеку, допустим, лень, и его это устраивает или человек не хочет развиваться и его это устраивает, он тебя не сможет заставить. Если он не понимает, для чего ему нужно развиваться, значит, у него недостаточно осознания. Осознания того, что ему нужно делать. Это как я много раз привожу этот пример постоянно. Вопрос бросить курить. Вот как бросить курить? Вот я вот знаю, что бросить курить, а вот бросить не могу. Курю и курю. Значит, человеку не хватает. Он знает, что бросить курить что курить – это вредно, что он знает, что он хочет бросить курить, но он не понимает этого. Он не понимает, насколько для него это важно, почему ему это важно, почему это нужно для него. Поэтому он не может интегрировать это знание в свою жизнь. То же самое со всем остальным. Вот ты раздолбай – ты это знаешь, так я раздолбай, а ты не знаешь, что ты делаешь не так, а делаешь-то не так. Самое страшное – ты неправильно меняешь свое время. Время в твоей жизни идет, а ты меняешь его ни на что. Если ты не меняешь время ни на что, следовательно, ты стоишь на месте. А если ты не развиваешься, а время уходит, значит ты деградируешь, ты неправильно меняешь свое время. Вот. Это простая фраза, это простое понимание, простой смысл. Ты неправильно меняешь свое время. Можно услышать и сказать, ну, понятно, ну, допустим, и что дальше. А дальше здесь то, что если ты неправильно меняешь свое время, то правильно будет обратное. И если ты Докопаешься до глубины этого понимания, то ты встряхнешься Это как люди, которые э, в один прекрасный момент все-таки понимают, да, что курить действительно вредно и не бросают Я не подходят к своему другу, с которым вчера курили и говорит: ты знаешь, а курить-то вредно, я поэтому бросил Тот ему говорит, понятно, я знаю, что курить вредно, но я не буду бросать Только разница между ними в том, что первый знает, а второй понял и осознал вот так и ты, понимаешь? Как только ты допрешь, действительно, что твой протест, он существует для того, чтобы тебя двигать вперед, если он есть, конечно. Вот, если он есть, значит, начинай приступать к каким-то делам по самодисциплине, саморазвитию. На этот счет есть видео или какие-то конкретные метки, какие-то конкретные вопросы. Вот так. Так, дальше. Сергей спрашивает, будет ли логично искусственному интеллекту оставлять существовать людей? Нет. Нелогично для него это будет. Потому что люди лишь потребители ресурсов. С точки зрения искусственного интеллекта. Денис Глушков спрашивает, стоит ли пробовать траву, шишки? Ну а ты как сам думаешь, траву и шишки? Траву, шишки, шишки какие? Кедровые шишки ты хочешь попробовать. Траву какую ты хочешь попробовать. Газонную траву ты хочешь попробовать. Или да, вот сельдерей, укроп. Что ты хочешь попробовать? Траву. Если ты хочешь покурить наркотики, если ты хочешь покурить марихуану и ты хочешь ручничка себе забить, то это плохо. То делать этого не нужно, конечно же. Потому что ты потихикаешь. Три года со своими друзьями, когда вы будете рассказывать сами себе, что это не наркотик, нормально". А потом у тебя мозги суши покапают, и слюнки будут у тебя капать, и ты будешь улыбаться, смеяться и думать, что бы тебе еще поделать смешное да веселое. Поэтому Поэтому не стоит этого делать, Денис Глушков. О, Юрий Самарин, героин знаешь, как нервы успокаивает? Вообще нормально, радость приходит, счастье приходит. Да. Только если ты искусственными вещами себе успокаиваешь нервы, значит, ты в нормальном состоянии вообще не сможешь находиться потом. Тебе будет постоянно нужно либо набухаться, чтобы уйти от реальности, либо накуриться, либо уколоться. А задача человека в том, не в том, чтобы убегать от реальности, чем-то закидываясь, а в том, чтобы осознать проблемы реальности и решить их. А так-то да, любые наркотические средства, они хорошо нервы успокаивают, но это плохо. Ну, не знаешь. Будь уверен, дружище, что это так, как и любые другие сильно действующие наркотики. Так, дальше. Когда станешь заменять на другие понятия материальный и нематериальный мир, а, не знаю. Пока я не знаю ответа на этот вопрос. Не знаю, больше нечего сказать. Не очень редко я думаю об этом, потому что очень мало ресурса, свободного абсолютно, который бы у меня был, чтобы я мог думать прям совсем о вещах не первостепенной важности. Если, допустим, сейчас у меня будет время, в которое я смогу чего-то там порассуждать, прям совсем порассуждать, я лучше на вопросы на сайте отвечу. Ты прав, лома, не все способны на это, не все могут столкнуться с реальностью. Да, конечно, конечно, наркотики для слабаков, да, не все могут столкнуться с реальностью. Те, кто не может, они уходят в наркотики и сдуваются, ничего страшного. Каждому свое, а сильным людям, победа над ситуациями, слабакам уйти в наркоту и сдуться, нет проблем. Да, не все. Не готовы к этому миру, не все могут столкнуться с реальностью, конечно. Люди, которые отказываются преодолевать сложности, они закидываются, сдуваются и утешают себя несправедливостью. Люди, которые хотят расти, они избирают путь противостояния с проблемами. Поэтому, да, не все способны. Каждому свое. Слабакам закинуться наркотам и гаситься, а сильным людям справляться с ситуациями и решать вопросы в свою пользу.
1: Так. Так, так, так.
0: Игры ведь тоже способ убежать от реальности. просмотра фильмов, театра, музыки. Это способ отвлечь свой мозг. Здесь очень существенная разница есть, которую я сейчас озвучу. Вот очень много людей, к сожалению, ее не понимают. И некоторые думают, что это идентичные вещи. Смотри, в чем разница. Колоссальная разница. Когда человек убегает от реальности, ты правильно говоришь. Человек убегает от реальности, допустим, смотря фильмы играя в игры, слушая музыку и ходя в театр, он в этот момент, когда он убегает от реальности, он думает о тех вещах, которыми занимается. Допустим, человек играет в компьютерную игру. Человек играет в компьютерную игру и не думает о своих реальных насущных делах. Он таким образом отвлекает свой собственный мозг. Отвлекает мозг от дел, думает о другом, о делах, о музыке, о театре и так далее. Это один момент, когда человек просто отвлекается от своих проблем, другой момент, когда человек закидывается наркотой и под совершенно другой призмой наркотической начинает смотреть на свои проблемы, то есть он не, не уходит в другие мысли, а он трансформирует мысли о своей проблеме, он продолжает смотреть на свою жизнь и начинает думать, да мне нормально все, да мне плевать на все, Но все хорошо у меня, понимаешь, то есть человек не думает о других вещах он остается в своей проблеме. Только он пытается заставить себя смотреть на нее наплевательски. Вот что такое наркотики. То самое психологическое расслабление под алкоголем. Когда человек выпивает, он продолжает думать ведь о своих проблемах. О своих проблемах, но в момент выпившего себя, он пытается себя убедить, что у него все хорошо. Поэтому это проблема. Человек если он сможет себя убедить в этом, он постоянно будет бегать за этим состоянием. Он будет смотреть на свою проблему в адеквате и думать, так, у меня все плохо, у меня все сложно, вот это, вот, это, вот это надо решать. Стоп, я боюсь, боюсь, боюсь. Вы дайте мне стаканчик, я хочу выпить и рассказать себе, что у меня все хорошо в жизни. Это проблема. Если человек видит, у меня все плохо в жизни, так, 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 стоп, сейчас, сейчас. Я это отложу и займусь другими вещами. Пойду в театр, кино посмотрю, поиграю. Это совершенно другое. Человек не обманывает себя. Он не меняет призму взгляда на свою проблему. Он знает, что это проблема. Он просто об этом сейчас не думает. Вообще. Он, когда э, употребляет наркотики, он продолжает об этом думать, но неправильно, ошибочно. Через другую призму. Ошибочную, фальшивую, лживую призму. А здесь он просто думает об игре. Или о кино, или о музыке. Его мозг... У, э, отвлекается, его мозг отдыхает от проблемы, и потом он возвращается к проблеме. Он не возвращается к проблеме, постоянно думая о том, что, ой, как мне вчера было хорошо, я думал об этой проблеме, и меня ничего не напрягало. А вот сегодня нет. Он знает, это проблема, это надо решать. Я сейчас не могу решить, меня все бесит, меня все напрягает, потом я об этом подумаю. Поэтому сейчас я отвлекусь, а не накидаюсь и буду рассказывать себе, что у меня все хорошо. Понимаешь разницу? Это очень серьезная разница. Отложить проблему, и отвлечься другим делом или закинуться наркотой той или иной и рассказывать себе что это не проблема а это все нормально очень большая разница существенная разница и фундаментальная разница вот так Так, ну вот, да, я думаю, все, наверное, да, на этот счет. Поэтому вот э, очень важный момент в разнице между тем, что убегать от проблемы, обманывая себя, что у меня нет проблем, набухавшись или накурившись, или осознавая, что проблема есть, отложить ее в сторону и отвлечься. Сходить с друзьями на отдых, еще куда-то, еще активный отдых или пассивный отдых, смотря какие есть возможности. Поэтому вот такие дела. А, вот это очень важный момент, когда люди начинают обманывать себя, что они себя успокаивают алкоголем. Они себя дурят на какое-то время, что у них все хорошо. Просто дурят. Они пытаются себя убедить, что у них праздник, и у них все хорошо. Да нет, ничего не изменилось. Все то же самое. Ситуация аналогичная. Ничего не решено. Никакие проблемы не исчезли. Это просто ложь. Стремление себя обмануть. Вместо этой лжи о том, что у меня все хорошо, нужно ее отодвинуть и заменить ее теми, тем, что ты написала. Кино, игры, фильмы, походы, активный отдых, спорт, все что угодно. Вот, либо голову чем-то забить. Вот так. Евгений Саенко, и когда, как отдыхать? В зависимости от того, что ты можешь, что тебе интересно. Если разницу да, нужно еще понимать между отдыхом и развлечением. Отдых может быть только после чего-то, а развлечение может быть без беспочвенным, скажем так. Беспочвенным. Когда как отдыхать? Кому как удобно. К кому как удобно и кто как хочет, кто как может. Кто как считает нужным для себя, кто как считает правильным. Что кому нравится? Да, кому что нравится? Нравится тебе в компьютер играть, Играй в компьютер. Нравится тебе сходить на природу, сходи на природу. Нравится тебе с друзьями собраться, соберись с друзьями без проблем. Если ты можешь отвлечься э, с друзьями, если ты выпиваешь, если ты выпиваешь э, с теми же друзьями, например, э, без проблем. То есть ты делаешь что-то, например, вы пошли куда-то, гулять, танцевать, развлекаться, понимаешь? И вы выпиваете там, если вы выпиваете, пожалуйста, без проблем выпивайте. Если вы отвлекаетесь. И не думайте о своей проблеме. Нет вопросов. Но если ты э, выпиваешь для того, чтобы по-другому взглянуть на свою проблему, вот это, вот это ошибка серьезная. Вот это ошибка. А если ты выпиваешь в компании, в которой вы отвлекаетесь и разговариваете совершенно о другом, то это то же самое, что и любой другой отдых. Просто кому-то интересно это, кому-то интересно другое. Кто-то может вообще не пьет, кто-то кто пьет, кто-то выпивает. Нет никаких вопросов. Но а, напиваться для того, чтобы забыться о своей проблеме и думать о ней, что у меня все хорошо, вот эта проблема. Это приводит именно к зависимости. мвпп Я ничего не пропустил. Я отвечаю на вопросы сверху вниз. А, что такое СВП? я не совсем даже и знаю, наверное. Да. Да, я отвечаю э, сверху вниз, сверху чата и вниз. И читаю вопросы, которые относятся к вопросу, на который я сейчас отвечаю. Новые вопросы я не, не зачитываю. Так, ну все. Ну все, в принципе, дальше, да, дальше. Павлинго, быстрый вопрос, криптонит это образ или он реально алкоголик, которого из себя строит? Я не буду, я говорил на этот счет в прошлом стриме по поводу коммерции, говорил я по поводу коммерции. Дальше. Uh, Dragon Lord Games, да, вот uh, помню, ты говорил про мотивацию, что должен быть протест. А если его нет? И можно искусственно сделать стимул, поспорить с кем-то на результат, например. Если ты с кем-то поспорил, то это и будет у тебя протест, протест того, чтобы не проиграть. В одном из своих видео ты говорил, что вот так. с моделью в 15 лет. Как ты это сделал? Расскажи, пожалуйста. Юрий Самарин, это твой виртуал, что ли? Так, Руслан Корнев. Привет. Что сделать с очень низкой самооценкой? У меня это с самого детства. А, сейчас живу самостоятельно, потихоньку развиваюсь, но все не могу прийти к пониманию, что я не хуже других. Очень мешает это по жизни. Я в принципе нормальный чел, но не могу прийти к нормальному взаимодействию с людьми тупо из-за старых комплексов. Руслан Корнев или Корнев, 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 наверное, да? А, Руслан был ответ по поводу самооценки, то ли на позапрошлом, то ли на позапрошлом стриме. Посмотри по тайм-кодам. Именно самооценка, самоанализ, вот как-то так назывался вопрос, назывался тайм-код. Я сейчас не хочу повторяться, там, на мой взгляд, достаточно широко, достаточно широко, ответил на этот вопрос по поводу своей самооценки. Как объективно себя оценить? Там касаемо результатов, взгляда, сравнения себя, ре, реализации своих ресурсов и так далее. Вот я думаю, очень полезно будет. Сейчас я повторяться не, не хочу, к сожалению. Потому что есть есть ответ на этот вопрос. Именно о самооценке. Да. Самооценка, самоанализ, вот что-то такое. В тайм-кодах, посмотри. Не помню какой ФПЛ, но 30 какой-то. Юрий Самарин спрашивает, как относиться к наглым людям, которые не дают никому уважения, если приходится с такими взаимодействовать? Если с такими приходится взаимодействовать, ты должен отстаивать свои интересы. Вот и все. Ты должен, э -э 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 не должен давать этим людям переступать грань неуважения к себе. Нужно за себя отвечать, нужно себя защищать. Как ты это будешь делать? Все будет зависеть от ситуации. Это либо будет диалог, либо это будет разговор, либо это будет драка, ну все что угодно. Защищать себя, защищать свои интересы. Да. Э -э наглость, по-моему, говорил я тоже, кстати, на этот счет. Да. Слышал что-нибудь о стоянии Зои? Нет, или Зои, не слышал. Или состоянии, наверное, состояние, состояние, состоянии, наверное, да? Нет, не слышал. В зависимости от ситуации, тут бить можно, можно не бить, разговаривать, смотря, смотря ситуация какая, смотря что ты можешь, смотря какая ситуация. Но себя нужно защищать, это факт. Сергей Сипенко, айкидо танцы показушные или это действительно крутая вещь? На ютубе не видел реальных случаев драки айкидистов. Я ходил на, на занимался айкидо много лет. Там какая-то серебряная медалька у меня есть. Пояс. Красный, по-моему, да. Нет, какой красный. Красный это каратэ шотокан. Красный пояс в айкидо, это, это ужас. Это было очень давно. В общем, скажу так, чтобы применять, чтобы применять Айкидо реально в конфликтных ситуациях, ты должен быть просто сумасшедшего уровня мастером. Про себя могу сказать, поделиться своим опытом. Никогда ничего из айкидо я не смог применить и не применял, потому что это до автоматики не доводится. До автоматики это доводится все очень длительными и долгими тренировками. То есть, чтобы ты реально мог на автоматизме что-то сделать из того, что ты знаешь, из того, чему ты научился, ты должен заниматься, причем заниматься, ты не должен ходить, ты должен заниматься минимум лет 5 или 7. Чтобы ты реально мог что-то вот сделать. Единственное, в чем был огромный плюс, это в том, что физика была очень хорошая. Физика очень хорошая, очень много кувырков, очень много, очень постоянно хорошо себя чувствовали все запястья, сухожилия, все постоянно размято, все замечательно, отлично. Борьба в партере, много всего было интересно. В целом, очень полезный спорт. Очень полезный, качественный спорт. Но если ты хочешь именно драться, именно полезно применять навыки, то тот же бокс, например, или борьба несоизмерима по эффективности. Просто несоизмеримо. Самбо, дзюдо, любая борьба или бокс. Вот так. Ничего несоизмеримо. Поэтому... Что касаемо айкидо, танцы показушные. Нет, айкидо это не показушные танцы, а айкидо это очень хорошие боевые единоборства. Но чтобы их э, мочь реализовывать на практике, ты должен быть специалистом просто колоссальной категории. Вот. Мастером очень серьезным ты должен быть, чтобы мочь реально чего-то там показать. Гораздо проще научиться тому, что я сказал выше. Да. На ютубе не видел реальных случаев драки айкидистов. Ну вот, не засняли, наверное. Но я тебе говорю, плюс от занятия айкидо очень серьезный и он ощутимый. То есть это в целом состояние. Это спорт, это очень хороший спорт, это очень хорошее состояние и разминка всего тела. Но если ты хочешь именно уметь вырубать людей или за себя постоять хорошо, то, конечно, лучше заниматься борьбой или боксом. Да, любым видом борьбы или боксом. А, танкист николай уточняет нет нет о зои имя женское нет не слышал не слышал если нет. это что-то новое то нет. я последнее время не привношу новой информации пока какое-то время и так будет пока продолжаться как потреблять информацию медленно сваривать и переваривать Этим я и занимаюсь Кэт С. Мне тренер по карате говорил, что каждый прием должен быть отработан до такой степени, чтобы действие происходило быстрее, чем ты мог подумать о том, как его сделать. Да, правильно. Есть даже такой момент, что некоторые боксеры, профессионалы, именно мастера, у них рука вылетает раньше, чем они могут подумать это том, поэтому это очень опасно. Они на рефлексе могут въехать человеку в лицо. Да, ну вот я говорю, то есть здесь отработать на айкидо, отработать что-то до рефлексов, чтобы это действительно у тебя было все на автомате, это очень сложно. Это надо быть очень серьезным мастером. Я говорю, я занимался, сколько лет? Я занимался несколько лет айкидо по детству, по юности, скажем так. Ничего я ни разу не продемонстрировал в реальном мире отработки и так далее и так далее, но в целом состояние было замечательное, состояние было отличное, да. Поэтому моему тренеру Николаю Николаевичу большое спасибо, это очень крутой дядька, очень хороший добрый человек. Николай Николаевич, да. Дальше. Я понял, там есть Николай, что это не новое, и что там есть запятая. Я понял тебя, да. Нет, я не слышал. Не слышал я. Или слышал, или забыл, потому что я очень часто ненужную для себя информацию, я ее, в принципе, не запоминаю. Да, информация, которая не пригодится мне, которая просто будет лежать каким-то грузом, я пропускаю мимо ушей ее. Я ее просто знаю и забываю быстро о ней. Дальше. Дмитрий Иванов может сделаешь целый FPL на какую-то одну тему как раньше интересно разобрать одну большую тему можно будет как-нибудь можно будет сделать и такое можно будет да ну пока не знаю пока вот такой формат как первые FPL и по поводу разбирания каких-то тем в принципе здесь так и происходит если какой то вопрос появля... получается обширным очень долго Обсуждаем моего. Минут по 20, бывает и по 30. Поэтому, в принципе Я думаю, что Я думаю, что пока будет так Ну можно будет Посмотрим, посмотрим Сейчас планов нет таких вернуться Посмотрим Юджин саянку я ничего не пропустил Я дойду до этого вопроса сверху чата Я сейчас читаю Сверху чат Ютуба когда дойду до этого вопроса Я отвечу на него Если дойду, да. Денис Курочкин. Флом, как пересечь влияние чужого мнения на свои поступки? Как научиться просто видеть, выслушивать его, но не думать о нем и не пытаться всем понравиться? Чтобы не пытаться всем понравиться, нужно знать одну вещь. Всем понравиться нельзя. Что бы ты ни делал, кем бы ты ни был, каким бы ты человеком, какие бы поступки ты ни совершал, всем ты не сможешь понравиться. Всегда будут люди, что бы ты ни делал, которым нравятся твои поступки, и всегда будут людям, которым твои поступки не нравятся. Вот понимание вот этого простого факта, простого-простого, все гениальное просто, и это тоже просто, даст тебе осознание, что если всем понравиться нельзя, то и стараться понравиться кому бы то ни было смысла нет. Потому что ты хочешь угодить всем. А что эти подумают, а что эти подумают? Да, они подумают разное. Одни подумают, что ты молодец, а другие подумают, что ты сильно не прав. И так будет всегда. Поэтому вот это ты осознай, вот я тебе дал знание простое простое но нереально важное если ты сможешь понять это и интегрировать свою жизнь то то ты сможешь пресечь этот момент да. ты сможешь просто понять сам себе скажешь и поймешь они считают что я не прав а другие считают что я прав вот и все какая разница мне что они думают по этому поводу? Они думают вот так, отлично. А, то, что ты говоришь по поводу просто видеть, выслушивать его. Конечно, анализируй. Человек говорит, мне не нравится то, что ты делаешь по вот этой, вот этой, вот этой, вот этой причине. Окей, хорошо, тебе не нравится. Подумал, прикинул, проанализировал. И вынес для себя что-то важное. Может быть, этот человек добавит для тебя что-то. Или он подскажет тебе что-то. А если ему просто не нравится, какая разница, что ему нравится или что не нравится? У тебя свободная воля, у него свободная воля. У него свои стремления, у тебя свои стремления. Ты делаешь то, что ты считаешь нужным, он делает то, что он считает нужным. Если он может внести какую-то пользу в твою жизнь, ты вот это делаешь неправильно, потому что надо лучше делать вот так, вот так, вот так. Хорошо, допустим, я подумаю над этим. Подумал, привнес и начинаешь действовать, начинаешь делать. Да. Вот так. Так. А что касается, так, ну, наверное, это не то, не, не совсем то. Денис Курочкин на прошлом стриме был вопрос, как научиться думать своей головой, но это не, немного не то, я думаю. Наверное, все-таки о чужом влиянии ты говоришь, и это будет более, да, более, более правильно тебе вот это вот этот момент понять, что всем не угодишь. Всем не угодишь, понимаешь, простое-простое понимание, курить вредно, всем не угодишь. Все сто раз слышали это, но кто может въехать в это до конца, тот интегрирует это в жизнь и начинает совсем по-другому смотреть на мир. Павлин Гоу спрашивает, у маминой подруги летом умер сын, 12 лет, придавило плитами из-за халтурной работы подрядчиков. Парень был очень светлый, отличник, очень добрый. Почему так? Это очень сложные вопросы, сложные в плане морально и эмоционально, для стримов, для трансляции, в принципе, для обсуждений. Нужно знать очень много нюансов, чтобы понять, почему это произошло чтобы я мог сложить совокупность картины, которая даст понимание, почему это произошло. Но а, если допустить, что никакой другой, нету, а, никакой другой нету подоплеки у этого, нет никаких других данных, и человек действительно такой, как ты написал, и произошло то, что ты написал, а, значит человек реализовал все свои ресурсы. Отличный, светлый, добрый, правильный. У него нет возможности дальше себя реализовывать более качественно. Я ничего больше не буду говорить на этот счет. Дальше. Максим Кузнецов. Александр, добрый вечер. Я влюблен в одноклассницу, но у нее есть парень, и они уже больше года вместе. Боюсь начать строить отношения, так как боюсь быть отвергнутым. Что можешь подсказать? Максим Кузнецов. Подсказать я могу посмотреть видео, как отбить девушку, которое заключается в том, чтобы показать себя человеку, которому ты интересен, со всех сторон, донести до, себе, до нее свои стремления, свои желания, скажем так, вот и посмотреть, что до этого выйдет. Грубо говоря, следовать тому, что там написано, тому, что там сказано. Там, в принципе, достаточно подробно и понятно все сказано. Боюсь быть отвергнутым. Это неправильная боязнь. Попытка. Попытка. Во всем есть попытки. Ты просто делаешь то, что ты хочешь, попробовать, и все. Не загадывай результат. Я боюсь быть отвергнутым. Но ты же хочешь построить отношения? Так вот, есть два исхода. Построить отношения, чего ты хочешь, и не построить отношения, чего ты не хочешь. Эти два исхода тебе неизвестны, какой из них произойдет. И для того, чтобы он тебе стал известен, ты просто возьми и сделай то, что ты хочешь. А хочешь ты получить этот исход? Так попробуй его получить. Попробуй, попробуй. Павлин Гоу, касательно этого второго примера, что утонул парень 15 лет, аналогичный ответ, но аналогичный ответ, исходя из только того, что ты говоришь, учитывая, что я абсолютно не знаю этого человека, я не знаю, действительно ли он такой, как ты говоришь, и не знаю обстоятельств гибели этого человека, поэтому больше мне сказать нечего на этот счет. На сайте есть ответ на вопросы Причины смерти называется И причина смерти только не, не, не только потому, что человек там плохой Или чего-то чего он не то сделал Есть еще другие причины смерти у человека Сергей Дунин Мир полный несправедливости Мир абсолютно справедливен это конечно смешно звучит для тех кто не понимает мир они считают что люди делают постоянный какой-то беспредел там и происходит какой-то хаос но это не так это не так это было много раз обсуждено говорит на этот счет я сейчас не буду снова погружаться в эти вопросы мир абсолютно справедлив и он находится в состоянии абсолютной гармонии. Так, дальше. Тем более 15 лет, 12 лет, 15 лет, а, имеют место быть еще сторонние вмешательства. Человек не успел а, дойти до возраста, полной самостоятельности. Да. Это очень молодые ребята, которые могли поиметь либо реализацию своего, своего потенциала, либо стороннее вмешательство. Да. Это очень тяжело, но вот так. Так, дальше. Если на отрез отказываться от друзей любви это норма. Есть люди, которые считают, что это норма и модно. Быть серьезным, особенно не как все. Правы ли они отчасти или это бред? Быть серьезным? Ну, наверное, наверное правильно быть серьезным. Отказываться от друзей любви э, норма. Норма для человека одиночки. Да, это норма. Норма для человека-одиночки, который полностью.. Э, говорить себе следующее я не хочу взаимодействовать с окружающими людьми потому что я не получаю от этого никакого удовлетворения я не чувствую себя с ними единым целым да мне они не интересны для них это правильно да. но говорить себе на отрез отказываться от друзей это позерство это неправда а есть люди которые не на отрез отказываются вот потому что вот они хотят отказаться а они действительно не испытывают чувство дружбы к другим людям не испытывают чувство любви не испытывают они этого у них нет, вот, не хотят они этого делать не хотят имеется в виду не идет у них это изнутри не идет изнутри это они не, не испытывают тяги к этому для них это правильно да, для них это это их условия Саша, что с перископом? Совсем нет времени на него. Иногда нет времени, иногда нет тем, а, да. Но больше нет времени, по большей степени нет времени, конечно, да. Печально, что пока не получается. Печально, что пока не получается, да, к сожалению. Вот.
1: Так, дальше.
0: Привет, Флом. Как думаешь, жизнь с сексом только для деторождения высший уровень развития или ерунда в наше время? После прочтения живого, перестал дрочить и вообще все в голове перевернулось. Секс как таковой перестал интересовать, больше хочется общения. Выше два сообщения – это одно. Нет, это неправильно. Секс должен быть тогда, когда человеку он хочется. Вот в чем дело. Если человек занимается саморазвитием, если человек занимается, если человек правильно направляет, я уже говорил да, про сексуальную энергию, если он правильно направляет свою сексуальную энергию, у него и так будет определенное, так сказать, сокращение этого момента. А искусственно себя ограничивать, если ты не знаешь, как направлять свое либидо, куда его, в какие грани его направлять, это неправильно. И вообще с сексом только для детоража, ну... Это, в общем, какой-то какой это надуманный, надуманный а, якобы правильный вот бред. Это. Да, я не согласен с этим. А зачем вот сексом только для деторождения? Вот, ну, это бред, это просто бред. С -с Секс это следствие. Следствие желания, следствие энергии, следствие стремления. Это следствие. Если, если, если человек работает с собой определенным образом, он имеет свою энергию совершенно в другом русле, совершенно в другом, в других аспектах. А когда у него формируется сексуальная энергия, он ее выплескивает посредством секса. Вот и все. Какие-то искусственные рамки, вот только для детей, с сексом, это, это запреты, это просто неестественные запреты.
1: Так, 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 дальше.
0: Нельзя так сходу говорить, что можно запрещать, а что нет. Ты смотришь через призму советского запада. Чтобы развиваться, нужно быть открытым для новых идей. Это я про гомофобию. Гомосексуализм это не новая идея. Гомосексуализм это очень старая идея. Для новых идей нужно быть открытым. А наступать в старые грабли, которые разрушали государства, когда э, в разврате и Садомии погряз Рим тот же самый и прочие верхушки различных государств, которые разрушались. Э, что тут нового-то? Что здесь нового? Нужно быть открытым к новым идеям. Да, это правильно, абсолютно верно. Но каким боком здесь э, гомосексуализм-то? Это какая-то новая идея-то. Что тут нового? Это было все, это все было уже давным-давно в истории, это все проходилось много раз, смысл наступать на те же грабли, к новому нужно быть открытым, вот компьютер появился, компьютерная технология, будь открытым, привноси это в свою жизнь, кто против-то, а наступать на старые грабли, которые представляют из себя давным-давно известно, что, смысл какой. Поэтому дело тут абсолютно не в Советском Западе или еще чего-то там, через призму, там чего-то нет. Вот надо вот развиваться, обязательно пробовать всякое дерьмо подряд обязательно. Зачем? зачем? Если это уже попробовано людьми ранее, если это все уже было новое, пожалуйста, старое наступать. Зачем, если есть понимание этого старого? Также можно сказать, надо вот пробовать наркотики, вот новые идеи, это что, идея что ли новая? Где тут идея? Чего эта идея? новое это все было это все старое, как старое, как мир поэтому поэтому да через призму советского воспитания и пропаганды нет дело не в советском воспитании и пропаганде абсолютно даже нет советская пропаганда почему была такой Потому что для здорового общества это вредно. Не было советской пропаганды, как таковой. Советская пропаганда. Это, это что ты думаешь? Придумали какие-то люди, которые вот чего-то там вот хотели запретить это, потому что вот они хотели? Да нет. Они хотели, они это запретили только потому, что это невыгодно государству, которому нужны здоровые, работающие люди, здоровые, счастливые работающие люди, которые рождают население и так далее. Почему статью за это ввели? Не просто так. Вот. Потому что они не модные. Да нет. Потому что это нецелесообразно. Это нелогично. Это болезнь. Вот все. Вот Советский Союз это вот тиран, который вот ограничивал. Ну, в этом плане, ну что тут, что тут нового-то? Что тут можно привнести? Что тут неизвестного-то? В целом я говорю, э, я говорю насчет гомосексуализма. Это болезнь, врожденная болезнь. Ну и приобретаем это с точки зрения э, э, двигания собственной крыши и рассказов, что вот может тебя тянуть ко всем, и это, это правильно, это нужно, это именно пропаганда по неокрепшим умам. Но человек с очень сильным гормональным фоном, с очень сильным, э, так скажем, мужским началом, он никогда не будет подвержен этому. Имеется в виду, если он не болеет этим с детства, потом его в это затянуть будет невозможно. Так. Открытым для новых идей, Сергей Дунин. Да, но для новых идей, а не для старых граблей. Яковлев спрашивает, какие фильмы смотреть эффективно? Э -э Все зависит от того, как ты будешь воспринимать и потреблять эти фильмы. Что ты будешь -э привносить для себя? Можно любой фильм посмотреть и вынести для себя определенные полезные вещи. Э -э а можно, опять же, любой фильм посмотреть и ничего из себя не вынести. Поэтому, какие фильмы смотреть эффективно, другой, в, 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 это неправильный вопрос. Неправильно заданный вопрос. Любые фильмы можно смотреть эффективно. Да, даже фильмы самые деградантские, я не знаю там любые какие-то комедии прям дебильные или фильмы ужасов какие-нибудь низкокачественные, или даже трэш. Ну, совсем откровенный трэш, конечно, нет. Просто качественно сделанный, качественно сделанный ущербный фильм, скажем так. Даже его можно посмотреть и понять что-то для себя, понять мировоззрение режиссера, сценариста, понять что такое качественные актеры, что такое некачественные актеры, понять для чего такие фильмы делаются, как видят мир другие люди. Можно много понять для себя, смотря даже низкосортные вещи. Соответственно, ну и какие-то шедевры от крутых режиссеров тоже. Все, что угодно, можно смотреть и развиваться. А можно смотреть книгу, видеть фигу. Любые абсолютно вещи можно полезные, правильные и качественные, можно через себя переводить и ничего не вносить абсолютно. Ноль. Так, Ричик, всегда ли тайное становится явным? Ведь есть баланс равновесия событийные проекции, ведь не проходят скрытные и бесследные. Есть ли вероятность, что это когда-нибудь что когда-нибудь это всплывет? Не всплывет, а всплывет. Ну, всплывет, наверное. Всегда ли тайное становится явным? Да, всегда. В целом это, в целом это хорошая, очень хорошая мудрость. Все, тайное становится явным, да. Это закон распределения информации, которая тоже является собой определенную материю, конечно же. Не хочу сейчас углубляться в это. Все тайное становится явным. Да. Так, музыка... А, музыка это на паузе, да, когда было? Ну, пауза была коротенькая, да. Нужен совет. Общался с девушкой. Мы пару раз ходили на свидание. От нее взаимности было ноль. Сказала, сказал, что интересен как друг. Пропал на полгода, потом сама написала, стали общаться, узнала ее слабость, недостаток внимания и подобное. Теперь, я, теперь когда я вооружился сознанием стоит попробовать. В случае неудачи я потеряю ее навсегда, так как человек крайностей Заранее спасибо. Да, конечно, стоит. Если тебе интересен этот человек, всегда стоит пробовать. Интересен человек, делай. Обязательно. Конечно. Тем более, если девушка сама переоценила взаимодействие с тобой и отныне считает его интересным, полезным для себя. Конечно, почему бы нет? Владислав Юсенко. Читаю вопросы я на ютубе, везде я читаю вопросы на ютубе, на отвече, на гудгейме, на хитбоксе. Но в основном я читаю вопросы с Ютуба. Я сейчас читаю вопросы сверху чата, потому что их было написано очень много. И я их сейчас читаю сверху и иду вниз, отвечая на коротенькие вопросы, которые появляются сразу. Вопросы я читаю с Ютуба, Владислав. Да, просто я сверху двигаюсь. Усенко. Да. Усенко или Усенко. Извини, если я путаю ударение, я... Всегда это почему-то делаю. Ничего с этим не могу поделать. Усенко. Да. Так, ну вот дальше.
1: Двигаемся дальше.
0: А можно ли отказаться от числавия, держать при себе, что есть, и ценить, а не хвастаться перед другими, не выпендриваться? Да, а не хвастаться перед другими, не выпендриваться. То есть, знать себе истинную цену и не мериться успехами с другими людьми. Да, можно, конечно. Я много раз говорил об этом. А... Тщеславие – это очень широкий термин. Это очень широкий термин, который существует, с огромным количеством разных, э, так сказать, подструктур, да, будет правильнее сказать, составляющих, о которых каждых отдельно я очень часто говорил. Зависть, ненависть, хвастовство, э, ну и много их, да, их много, их много. Можно ли отказаться? Можно, можно, можно. Что именно, я говорю, просто про тщеславие говорить не, не нужно. Нужно говорить о его э, составляющих. О его составляющих, о которых я говорил много раз. Конкретных составляющих. Коля Гаф спрашивает, как избавиться от гордыни? Э Гордыня — это следствие очень узкого охвата событий, очень низкого интеллекта. Гордыня, гордыня высокомерие не гордость, а гордыня. Разные вещи, да? Вот э, гордыня у человека появляется, когда он неадекватно и необъективно видит окружающий мир, когда он не понимает истинное значение и истинные заслуги своих ценностей. С, с, Истинные свои заслуги и значимость ценностей, которые он из себя представляет И э, значимость ценностей, которые представляют другие люди вот, Тогда у человека появляется гордыня вот, Когда человек видит необъективно мир, а не объективное и неадекватное восприятие мира следствие низкого интеллекта То есть гордыня и высокомерие бывают только у очень глупых людей
1: да. Так, дальше. Дальше,
0: дальше, дальше. Шимпанзе спрашивает. Флом, как ты считаешь, интересно ли ли перспективно профессия менеджер концертов? Развивается это. Это, в принципе, развивается. Да, и людей творчества становится очень много шоу-бизнес хорошо развивается в России. Да, я думаю, что перспективно, я считаю. Интересно ли это, интересно кому как? Я не могу сказать, интересно оно или неинтересно. Кому-то интересно, кому-то неинтересно. Кому не перспективно, я считаю, что да. Я считаю, что да. Кто победит, Трамп или Клинтон? Пока проекции нету, да, Пока проекции нету, пока неизвестно. Пока неизвестно. Надеюсь, что Трамп. Пока исход не предрешен еще. Исход не предрешен. Что я думаю, я хотел бы, чтобы Трамп победил. Так,
1: дальше. Так.
0: Что ты думаешь про наосферу Вернанского? Есть ощущение, что совершенно другой уровень организации общества, основанный на совсем других принципах, неизбежный путь развития общества. Неизбежного пути, неизбежного пути нету, потому что есть у людей свобода выбора. Я говорил, по-моему, на прошлом или на позапрошлом, нет, не на прошлом. На позапрошлом, по-моему, стриме я говорил вот о чем. Что люди либо э, придут к, э, к пониманию гармонии всего мира окружающего, единению, либо уничтожат сами себя. Так вот на совсем других принципах да это правильно но говорить о том что он неизбежный нет он избежный потому что люди могут выбрать другой путь у людей есть выбор У людей есть выбор да а в целом по моему про нас сферу я отвечал и да. по моему а точно так дальше по поводу вот того что люди придут или не придут прям вот какой же это фпл тоже какой-то один из крайних фплов по поводу того что люди должны собрать какую-то там разговор про империи был да вот про это был про империи Имелось в виду, что если человечество не самоуничтожится, неизбежно наберется критическая масса. Да, да, да. Если оно не уничтожится, неизбежно наберется критическая масса. Да, наберется. Да. И нужно еще понимать, да, что люди взаимодействуют на тонком уровне. Они все связаны с системой. Вот, существует некий ну не совсем не совсем правильный я бы сейчас не хотел чтобы поняли что вот она вот так некий эффект сотой обезьяны там не совсем точно все написано но суть заключается примерно в этом что как бы обезьяны это не люди во первых вот а люди взаимодействуя с системой они приобретая критическую массу в определенных вещах трансформируют свое коллективное так называемое да. Да. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос. да нет речек руки сейчас поддулись слегка наоборот таки так ну ладно дальше, дальше что еще сказать на этот счет я не знаю а если смысл жизни саморазвития защиты ценностей семья в итоге реализация всего этого удовольствие и природное наслаждение не удовольствие а удовлетворение Значит, к чему не стремясь, человек получает удовольствие, наслаждение от процесса участия, результата, от попыток. Значит, удовольствие – это и есть смысл жизни. Смысл жизни – это поиск удовлетворения. Это путь. Не удовольствие, как факт, во-первых, э -э -э удовольствие, Удовлетворение. Поиск удовлетворения это, это и есть смысл жизни. Да, посредством именно саморазвития себя. Посредством реализации своего протеста. Так. Дальше. Как использовать свой ресурс, если ты красивый парень? Пикапить говоришь косяк. Для модельного бизнеса роста не хватает немного. Бесполезный ресурс. Так. Флом говорил: пойми свои ресурсы и используй их. Ну, скажем, я красивый. Подтягиваюсь 35 раз и плаваю неплохо. Что мне с этого? У тебя есть возможность создать э, спектр твоих? спектр скажем так девушек которых ты заинтересуешь как будущий отец семейства с твоей внешностью если ты красивый больше следовательно ты сможешь передать определенные гены своей внешности детям своим вот и радовать своей внешностью близких близких тебе людей да. Если же ты спрашиваешь, как можно заработать денег на этом Ты говоришь пикапить модели и так далее То да, ты правильно говоришь Можно заниматься пикапом Можно заниматься модельными Если ты хочешь продать свою внешность Понимаешь, внешность, ресурс человека Ты мерится по-разному Он мерится. Либо как нечто, что можно продать и навариться, либо как нечто, от чего можно получать самому наслаждение. Ресурс человека, допустим, как ты говоришь, твоя внешность, твоя красота, это ресурс, от которого в первую очередь ты сам способен получать наслаждение. Понимаешь? Если человек является природно сильно некрасивым, это человека постоянно, человеку постоянно доставляет дискомфорт. Вот. Поэтому человек, который э, может радоваться себе, человек, который может больше себя любить, разве это не ресурс человек который может наслаждаться сам себе и э, радовать близких людей понимаешь а у тебя ресурс заключается в том чтобы это продать и поиметь на этом деньги поэтому это не нужно видеть во всем ресурс э, как нечто на чем можно заработать это не ресурс можно не иметь ресурсов и мочь заработать а можно иметь ресурсы и не заработать или не стремиться к этому вот так. Поэтому если ты не знаешь, что тебе с этого Это очень плохо Если ты не получаешь от этого наслаждения Если ты не, не э, даришь близким людям Это наслаждение за тебя, за себя А думаешь, как бы это все продать Ну, это печально Любить себя Наслаждаться своими ресурсами и благодарить за эти ресурсы а, окружающий мир – это круто. Это очень круто. Возможность благодарить окружающий мир за свои условия, за свои ресурсы точнее – это очень круто. То есть, если у тебя есть какой-то ресурс, у тебя есть возможность благодарить. Это, это уже хорошо. Возможность благодарить, значит, возможность любить. На прошлом стриме я сказал по поводу благодарности. Да. Дальше. Так. К вопросу о. на сфере. Только что вспомнил почему возник этот вопрос. Салковский считал, что другие цивилизации не связываются с нами только потому, что мы не достигли определенного уровня развития. Я довольно критично отношусь к подобным вещам, но учитывая, что он предсказал почти все ощущения, которые испытывают люди в космосе, и, мягко говоря, неглупым человеком был. Думаю, имеет смысл задуматься над его словами. Да, Циолковский был очень неглупым человеком, мягко сказать. Это был. Это был очень крутой человек. Да, Целковский это серьезно, дяденька. Что касается его высказывания по поводу того, что другие цивилизации траливали, э, говорить про другие цивилизации я тоже это одна из закрытых тем, которые я не, не озвучиваю, на которые я не разговариваю. Вот, поэтому тут мне прокомментировать нечего. Связываются или не связываются, и если связываются, то почему, и если не связываются, то почему. Да. В целом, к его словам прислушиваться стоит. Стоит, да. В целом. По этому вопросу не знаю. Не скажу.
1: Так. Дальше.
0: Саня, не вопрос, а предложение. Я заметил, что в чате стало очень много флуда, то есть тебе задают вопросы, ты на них отвечаешь. Появились люди тут, которые общаются друг с другом, тем самым загрязняют чат. Так. И? И где предложение, Олег Семенов? Не вижу я не вижу я предложение если люди общаются по делу по теме вопросов в принципе пусть общаются может быть кто-то кому-то чего-то подскажет дополнительного да, да. Дискуссия по делу вроде допустима. Да, дискуссия по делу допустима, конечно. Для того и собственно чаты есть, чтобы люди тоже могли между собой пообщаться. Может быть кто-нибудь подскажет ответы на вопросы, может быть какие-то отсылки к ФПЛ или к вопросам на сайте или свое мнение выскажет. пожалуйста, Пожалуйста, без проблем. А вот бывает ситуация, когда кому-то даешь в лицо даже по делу, а совесть мучает, почему-то почему даже если прав и объективно постоял за себя, в чем дело-то? Если тебя совесть мучает, когда ты ударил другого человека, это абсолютно нормальное состояние. Как ни удивительно, но это так. Потому что ты причиняешь вред человеку другому. Да. Ты причиняешь вред. Это нормальное здоровое состояние, да. Так. Продолжая про свое типа упущенное время, Кобальт 700 пишет, по-моему, я не то чтобы сожалею, а просто не хочу взрослеть, хочется потусоваться еще, мне надо ждать протеста. Да, конечно, да, да, да. Да, тебе надо ждать протеста. Если ты не хочешь ничего делать если ты э, хочешь потусоваться, то есть ты не нагулялся, ты не получил э, своих ожиданий, своих вот этих вот эмоций, своего вот этого периода студенческого, да, конечно, жди протеста, жди протеста. В любом случае человек будет стараться удовлетворить свои потребности, сколько бы ему лет не было. Если ты чего-то не взял от жизни, значит ты будешь искать это дальше. Александр, что делать с апатией? Апатию нужно замещать. Апатия – это следствие. Не нужно ничего делать с апатией. С апатией ты ничего не сделаешь, потому что апатия – это следствие. Нужно решать причины, по которым возникла апатия. Апатия, скорее всего, возникает у людей из-за бездействия. Из-за того, что они неправильно реализуют свою энергию, неправильно реализуют свой ресурс. Они делают... Они не делают то, что считают, что должны делать. Вот и все. То есть они ре, ре, не реализуют его из-за лени, из-за прокрастинации, из-за э, отсутствия правильных приоритетов и ценностей. Вот в чем проблема. То есть апатия у человека возникает, когда он не чувствует смысла жизни как такового, не, не чувствует смысла какой-то деятельности. Его не тянет ни к чему. они не тянет его ни к чему, потому что он неправильно расставил приоритеты, у него лень и у него Прокрастинация, которая тоже является следствием. Да. Поэтому так. Вот так. Поэтому Алексей Милентьев. Дело в том, что в принципе на огромное количество причин, вызывающих апатию, я отвечал в разных видео и в разных ответах на сайте. Кстати, есть такое даже метка такая, такой тег метка на сайте. Апатия депрессия. Посмотри, посмотри, там очень много ответов и вопросов на этот счет. Поэтому я думаю, что... Я думаю, что... Ты найдешь ответ на свой вопрос. Что делать с апатией? Депрессия тоже есть видео. Так, дальше. Флоу, у меня проблема, когда я хочу сказать какую-нибудь мысль. У меня каша в башке не получается нормально сформулировать, слова подходящие не нахожу. Это врожденная херня. А, все врожденная херня. В первую очередь определенное качество интеллекта. Вот. Если у тебя есть определенные вот такие вот проблемы с мыслительным процессом, есть, кстати, именно такой вопрос на сайте. Хочу сформулировать мысли, каша в голове и так далее. Метка проблемы с мыслительным процессом. Так, Денис Глушков спрашивает, как забыть друга, с которым учишься? Никак, если ты с ним учишься, и ты с ним каждый день видишься, как ты его забудешь? Может быть учился или что? Неправильный вопрос сформулирован Денис Глушков. Юджин Саенко спрашивает или Евгения Саенко. Как совмещать профессиональное развитие с саморазвитием? Работаю веб-разработчиком, а для работы нужно много читать, смотреть проф-вещи. Как совмещать эти две вещи? Что можно делать параллельно, а что последовательно? Начинаю распыляться на все технологии и интересные не вещи Так, все, да? Конец. А, привносить что-то новое для себя нужно порциями, дозированно, как сказано в видео саморазвития и как сказано в одном из ответов в БПЛ. Когда человек спрашивал, он хотел изучать какие-то, может быть ты, ты это спрашивал или какой-то другой человек, который спрашивал, что ему для работы нужно изучение различных языков программирования и так далее и так далее. Не нужно распыляться, за двумя зайцами погонишь и так далее. и погонишь и знаешь, что получится. Вот а нужно привносить для себя что-то одно. Если ты это одно привносишь, на остальное не трать энергию вот, Прямо акцентированно запрещай себе э, заниматься непонятно чем да? То есть тратить свое время, драгоценное, которое у тебя сильно ограничено На всякие другие вещи До того момента, как ты не достигнешь определенного понимания и определенной глубины Вот в том, что ты взялся в одном в чем-то вот. Не читай и не, не познавай ничего другого Имеется в виду какие-то вещи профильные, которые ты хочешь привнести для себя, да? Я имею в виду это. А не какая-то там эрудиция, не связанная с работой. Что-то нужно тебе выучить, займись только этим. Все. Иначе все это у тебя будет размазываться, расплываться, растекаться. И у тебя будет огромное количество незавершенных дел, огромное-огромное количество поверхностных вещей будет. Смысла в этом нет никакого. Одно дело, как это привить в видео саморазвитие, я говорил. Видео саморазвития я говорил, как привить какое-то конкретное дело. Тупо брать его и заниматься им определенное количество времени. Хотя нет, неправильно, не тупо брать, а нужно продумывать его определенное количество времени, не бросаясь на него. И в целом был вопрос, в целом был вопрос по поводу...
1: И все хорошо, да.
0: Так, ребят, я что-то смотрю, у вас тема там веселая какая-то пошла. Давайте, наверное, прекратим про проституток. Кай Грин. Я думаю, что тебе свой вопрос надо задавать не здесь. Но, по-моему, вопрос был подобный на сайте. Да. По-моему, есть метка проститутки и девственность есть метка. Какие-то есть такие подобные вопросы. Нет, определенной, определенной тематики стрима нету. Вот, но просто... Говорить. Слишком долгий диалог про выбор проституток, я думаю, так себе, наверное, он звучит. Да. Так, дальше. Спасибо большое за ответ, если можешь перечисли вкратце вопросы и темы, которые ты не хотел бы обсуждать, чтобы лишний раз не задолбывать тебя вопросами. Темы и вопросы, которые я бы не хотел обсуждать. Не хочу называть. Не хочу называть я их, потому что они спровоцируют поток вопросов на эту тему. Да. Я часто говорю о том, что я не хочу говорить, и мне в принципе не лень повторять в случае чего. Так. Потом ты говоришь, что если ты чего-то боишься, то туда и стоит идти. Я вот недавно наткнулся на вакансию менеджер концертов, вот устроюсь, а потом могу уволить, уволить через пару лет уволиться. Да? В итоге оказываюсь на улице и не профессионал в какой-то области. Наверное, лучше какую-то определенную профессию выбрать, чтобы что-то уметь. А как ты устроишься менеджером концертов, если ты этого не умеешь? Это профессия, которая не требует никакого опыта быть менеджером и организатором концертов человек может который ничего не умеет что ли да. так ну в принципе в принципе я думаю В принципе, я думаю, можно сегодня закончить. Да, мне чем более еще надо видео выложить. Видео сейчас после стрима будет... Э, стрим там загрузится сначала. Потом э, видео я выложу. Ну, в течение пары часов, я думаю, все будет. Пробуй, пробуй, шимпанзе. Конечно, пробуй. О чем речь? Пробуй. Пробуй, устраивайся. Нравится тебе? Делай. Так. Привет, словом. Девушка два с половиной года скрывала, что курит, боялась, что уйду. Призналась, обещала бросить. В будущем простил. Полгода каждая ее секрета была, как пуля в грудь. Расстались через полгода по другой причине. Правильно, что просто простил. Ты лучше спроси себя, почему твоя девушка два с половиной года скрывала от тебя? Почему ты не принял ее курящей девушкой? Почему? Тебе не нравится, что она курит? Ведь она знает это. Почему ты вынудил ее врать тебе? Это неправильно. Неправильно не то, что ты не простил. Простил ты правильно, но тебе нужно было раньше простить. Смотри, какая ситуация глупая получилась. Ты запрещал. Она скрывала от тебя, потом рассказала о тебе и ты простил Если ты простил, значит это не было для тебя какой-то огромной ценностью А ты заставлял ее спрятаться от тебя ты, за, ты заставлял и вынуждал ее обманывать тебя Ты сам вынудил ее врать тебе И то, что вы расстались якобы по другой причине На самом деле это и являлось причиной, причиной Первая причина Ты заставлял ее обманывать себя Вторая причина она не считала нужным бросить курить из-за тебя и третья причина ты заставлял говорил что это твоя ценность она старалась пряталась от тебя а потом ты простил после этого понимаешь то есть одним своим запретом глупым учитывая что человек хочет это делать вот нравится ей это она не считает нужным бросать это ради тебя и ты показал ей что ну ладно вот я тебе запрещал два половиной года ты сделала ну и, и ладно понимаешь то есть она увидела в тебе увидел в тебе отсутствие четкой точной и правильной позиции по этому поводу да. изначально не знал об этом никогда а ты не знал что она курит в принципе да ты не знал что она курит в принципе очень плохо что ты что у вас понимаешь опять же остались по подруга понимаешь в чем дело дело в том что ты если ты не знал что она курит и ты ей не запрещал значит у тебя был с ней недостаток взаимопонимания как ты мог с ней общаться два с половиной года не зная о том что она курит не зная о том что она что-то скрывает от тебя то есть представь насколько у вас были закрытые отношения насколько вы не договаривали она, в данном случае, тебе, определенную часть своей жизни, это, если человек курит, это очень серьезный пласт его жизни, не так ли? То есть, если человек курит, это, это серьезное дело для него, серьезное действие для него, которому он уделяет достаточно большое количество внимания и времени. Вот, например, смотрите ситуация. Вы сидите дома, или вы где бы то ни были находитесь, где бы то ни было, она постоянно думает о том, что она хочет курить. Она постоянно помнит об этом. И она постоянно вынуждена тебе врать. Бесконечно. Понимаешь? Это очень плохо, это очень неправильно. Это показывает недоработку твоих в отношениях. Недоработку твоих отношениях, при которой ты не понимал, что это происходит. Ты не понимал, что твоя девушка тебя обманывает, ты не понимал, что твоя девушка тебе врет. Призналась, обещала бросить в будущем, простил. Полгода каждая сигарета была как пуля в грудь. Обещала бросить в будущем. Значит, не посчитала нужным. Значит, если обещала.. После того, как ты простил, не бросила, не посчитала нужным. Рассказы про то, что я не могу бросить, это все неправда. Все познается в сравнении. Не могу по отношению к чему? Не могу по отношению к тому, что я могу потерять этого человека. А если ей бы сказали, если ты не братишь, мы тебя застрелим. Как ты думаешь, бросила она или нет? То, конечно, бросила бы. Так вот, значит, недостаточно важно для нее было сохранить с тобой отношения. Это тоже. три дня могла не курить пока мы вместе Ну вот видишь то есть она была вынуждена закрываться почему она вынуждена была от тебя закрываться а теперь подумай над вот каким вопросом почему твоя девушка боялась тебе признаться в этом почему она не говорила тебе об этом почему вообще возникла ее какая-то тайна от тебя почему так произошло почему Подумай, в общем, над э, тем, как ты провел, провел все эти отношения. И почему она не посчитала нужным все-таки бросить, если пообещала? И почему она обещала это тебе? Почему она обещала? Потому что ты запретил ей. Сказ, вот ни в коем случае не делай. А она делает это. Человек в отношениях должен делать все, что он хочет. Абсолютно все. Понимаешь, тогда отношения будут полноценными и счастливыми. Не должно быть запретов. Ты говоришь человеку, вот он, вот, он, вот оно мое мировосприятие. А человек тебе говорит, вот она мое. Если они совпадают... У вас все хорошо. Если ты начинаешь запрещать чего-то, все это вытекает вот так, как у тебя, рано или поздно. Как будто бы все не из-за этого. Но на самом деле ей пришлось пообещать тебе, что она бросит курить в то время, когда она не хочет бросать, не считает нужным для тебя, а до этого она еще и скрывала. У вас было абсолютное непонимание между вами, в котором, конечно же, виноват ты, как мужчина.
1: Дальше. Так.
0: Стоит ли пробовать заняться танцами в 23 года? Люблю танцевать. Всегда на дискотеке танцую очень хорошо. Так говорят. Но люблю свои движения, а не хореографию. Да, вот, вот ты хорошо написал в конце. Вот я так тебе хотел... Когда я читал твой вопрос, я так тебе хотел отвечать. Потому что хореография и свои движения, свой свободный танец и хореография, это совершенно разные вещи. У меня есть друг, который обалденно танцует. Он перетанцовывал, когда по молодости лет мы ходили в клубы, он перетанцовывал танцоров. Мы иногда с ним танцевали в паре против всяких там танцоров, но это, конечно, другая, вообще, другая отдельная история. Вот, В общем, он очень круто танцует, именно сам, он самоучка. Танцевал он часто дома просто сам у себя перед зеркалом. И он взрывал любые танцполы. Вот поэтому походить на танцы, если ты чувствуешь свой танец действительно хорошо, тебе не стоит этого делать. Потому что тебя там будут ломать и ставить по каким-то своим канонам. Тебе есть смысл чаще, чаще танцевать дома перед тем же зеркалом. понимаешь? Это, это, это твое творчество. Не надо его ставить в какое-то стойло. Не нужно этого делать. Свой танец и хореография – это разные вещи. Хореография – это просто пластика, определенная пластика и постановка вот определенного стойла. Есть ли смысл в этом? Хочешь ли ты этого? Или ты хочешь развивать свой танец? Лучше развивай свой танец. Да. Да, танцевали в паре, звучит, конечно, жесть. Вот, но это была не такая пара, которая держится за руки и танцует. А это была пара, которая дурачится на танцполе, все образуют круг, да, и смотрят, и хлопают. Да, это было так, весело. Талга, привет тебе, дружище, бро. Так, дальше. Алексей Милентьев, можно ли избавиться от сексуальной озабоченности? Можно, да. Можно избавиться от сексуальной озабоченности. Для этого нужно перенаправлять свою сексуальную энергию, перенаправлять ее в творчество. Сначала нужно, конечно, работать над своей головой. Если ты задаешь этот вопрос, значит ты понимаешь, что у тебя проблема. Это уже хорошо. Осознание и принятие проблемы – это 50% ее решения. Вот. Поэтому это уже очень круто. Если, э, если ты хочешь решить свою проблему, ты понимаешь, что проблема – это проблема, значит, тебе нужно заняться творчеством. Тем творчеством, которое прет из тебя. Э, если у тебя большое количество сексуальной энергии, значит, у тебя большое количество неудовлетворенной, неудовлетворенной, неудовлетворенной деятельной энергии. Да. Да, опять вот все вот с сексуальной энергией, да, приходит вопрос В общем, можно это сделать И нужно тебе заняться своим делом Самое главное, своим творчеством в первую очередь Вот, чтобы избавиться от сексуальной озабоченности, Нужно принять, что оно у тебя есть, это первое И второе, заняться творчеством Любым, каким хочешь Пусть оно будет объективно некачественным Пусть на нем нельзя будет заработать Его нельзя будет продать Пусть даже окружающие люди будут говорить, что это плохо Но ты должен делать что-то Ты должен что-то создавать Понимаешь, ты должен направлять, ты должен сублимировать и направлять свой либидо переизбыточное э, в созидательную энергию. Тогда будет нормально. Да. Займись творчеством, любым. Э, что, что касаемо приведения своего организма в нормальный, в нормальный фон, это, конечно, спорт в первую очередь. Да. То есть, э, направлять весь свой переизбыток сначала можно в спорт, потому что голове очень сложно будет справляться поначалу. Можно в спорт. Можно, можно. Твое, 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 твое признание этой проблемы, это уже 50% решения этой проблемы. Шимпанзе Флома, теперь твой друг профессионально занимается танцами? Нет, нет, он так и остался любителем. Так и остался любителем. Он, кстати, да, вот допустим, когда в клубах приходили танцоры всякие, танцевали на сцене, он танцевал внизу, или он танцевал, или мы с ним дурачились. Да, и народ хлопал ему, а не танцорам он нет не пошел профессионально заниматься танцами Он семьянин да. в общем с танцами никак его жизнь не связана в данный момент это было просто его это было его творчество которое шло у него изнутри никогда он ничем не занимался никуда не ходил но танцевал он обалденно прям это был его настоящий стиль Кэт С. У нас на занятии по танцам что-то вроде батлов было. Каждый выходил в центр круга, показывал, чего достиг, новые движения. Тренер мог указывать на какие-то ошибки, плюс энергетика крутая. Поэтому, стоит ли ходить еще от вида танца, зависит и от того, как именно занятия проводятся. Точно. Но вопрос именно этого конкретного человека заключался в том, что ему уже столько-то лет. Да. Ему уже ст столько-то лет, и он хочет... ему нравятся танцы и... Его на этих танцах будут ломать. Ходить на танцы в целом это хорошо. С определенного возраста и не в его ситуации. И дело в его ситуации даже не в возрасте. Если бы он хотел что-то привнести для себя новое, то ему бы стоило туда пойти. А у него стоит вопрос по-другому. Он будет ломать свое творчество, приобретая хореографию. Вот в чем вопрос. Вот почему я считаю, что ему не стоит идти. Вот почему. Да, именно потому, что он будет ломать свое творчество, приобретая хореографию ему ненужную. Ему на данный момент не нужна. Люди, которые хотят поиметь какие-то движения, развить что-то, общение, коллектив, энергию, без вопросов, это очень круто. Но в его ситуации, в его случае, когда у него есть творчество, которое будет ломаться на хореографию, ему это не надо. Пусть он развивает свое творчество сам. Да. Сегодня читал книгу, что нельзя нигде никогда хвастаться. А я вот бываю учусь чему-то или сделаю что-то и хожу такой гордый сам перед собой. И что это плохо, ведь я же повышаю самооценку таким образом». Так, да, читал книгу, что нельзя нигде хвастаться. По поводу хвастовства. Гордый сам перед собой, ты кому хвастаешься? Сам себе хвастаешься? Если ты сам себе хвастаешься, то значит, ты просто озвучиваешь результаты. Хвастовство – это стремление, в большинстве случаев, стремление унизить другого человека. это человек для того, чтобы сказать, ты не можешь так, как я, поэтому я лучше, чем ты. Радоваться своим результатом какое же это хвастовство? Это замечательно. А, по поводу того, что ты хочешь повысить свою самооценку таким образом, если вдруг ты другим людям говоришь, значит, да, ты пытаешься унизить их, таким образом возвысив себя. С этим нет проблем. В целом, по поводу хвастовства был вопрос, да, и много было вопросов. На этот счет. Так, 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 так. ну, вроде все. Так, я, я смотрел, там человек писал по поводу «Квазим-8». Прошу прощения за банальный вопрос. Я тут новичок. Здесь есть лимит символов. Я копирую свою писанину с Word, она не отправляется. Да, и лимит символов есть. Если у тебя писанина большая, которую приходится копировать с ворда, я тебе лучше советую вставить ее на сайт flamaster.pro. Вот здесь написано, только лайф не надо писать. flamaster.pro. Вопросы, задать свой вопрос. Вот, и ты задашь свой вопрос, там ты можешь написать свой возраст. Укажи обязательно Свой, э, свой имя Можешь выдуманное написать Но главное отражающий пол И свой вопрос Я на него отвечу Как только смогу Да Вот такие дела Блиц вопрос Лазарев или Билан Этот вопрос меня ставит в тупик Я не знаю что выбрать Я не знаю что выбрать это слишком сложный вопрос. Слишком сложный для меня вопрос. Слишком сложный для меня вопрос. Да. Так, ребят, все, наверное, э, наверное, все на сегодня закончим. Э, неплохой вопрос, хороший вопрос Дмитрий Квасов. Я думаю, что мы обсудим его на следующем стриме. Либо на сайте, если хочешь. Можешь задать его. Да. На сегодня мы закончим. А, что там по времени? 3.30. Да, по времени это нормально. По времени нормально. А, ладно, по поводу... Вот последний вопрос, по поводу Блица. Да, буду Блица, Билан и Лазарев. Ранний Билан со своим творчеством был неплох. А, именно как популярная музыка, как попса. А, вот. Но сейчас, конечно, Лазарев, да. Сейчас Лазарев круче. Он все-таки не сдулся. Он смог э, смог дойти до пика своего творчества он заслуживает уважения, поэтому да, человек смог себя реализовать как на него кто чего не говорил он там серый он там не может и так далее он смог себя реализовать как человек э, как музыкант как человек творчества как публичный артист певец он крутой да сейчас он круче чем билан на мой взгляд так да. Билана, Билана выжили очень сильные его продюсеры и просто его изничтожили, скажем так. Да, постарался я, постарался я ответить на такой сложный вопрос по поводу Билана или Лазарева. Ну вот такие дела, в общем, все, ребят. Сейчас, после того, как загрузится FPL, я загружу видео. Видео будет называться, не будет называться, а называется «Масштаб личности». Смотрите, комментируйте, оставляйте свое мнение. Приступаю к созданию нового видео. Когда оно будет, я не знаю. Ничего не буду говорить на этот раз. Вот. Буду, стараться, буду стараться отвечать на вопросы, буду стараться готовить новые материалы, буду стараться проводить ФПЛы своевременно. Очень рад, что сегодня получилось провести. Тоже я опять думал, что может не получиться. Я очень рад, что получается вот выходить к вам, отвечать на ваши вопросы. Это очень круто. Вот так. Поэтому всем спасибо, ребят. Спасибо, что пришли. Ожидайте новых видео, новых материалов. И до следующего стрима. Всем пока.